0: So, tatsächlich mache ich jetzt hier einen kurzen Mitschnitt, den ich nachher in den Podcast reinschneiden werde, wenn wir spätestens nächste Woche mit Philipp äh, über meine Berichte vom Hermannslauf äh, sprechen. Ich habe auch aus, dessen, aus dem Grund das Mikrofon einfach eingepackt. Ich stehe nämlich hier mit Marius. Hallo. Mit dem Daniel von Laufe lieben Erdnussbutter, der auch ein wunderschönes Shirt anhat. Der... Hey ho, ich Und äh, mit dem Sebastian. Hallo. Und, ich habe jetzt, Entschuldigung, deinen Namen. Ich bin total aufgeregt.
1: Der Claudi, hallo. Hallo mit der
0: Claudi. Ähm, wir stehen jetzt hier am Fuße des Hermanns-Denkmal, wir sehen den Hermann hier noch so grob durch die, durch die Bäume blitzen. Ähm, wir haben ja alle Startgruppen, ja ne, gar nicht, wir sind alle nur Startgruppe A und B, ne? wir sind schon die Elite. Ja, das ist gut. Das ist, das ich auch so wollen, definitiv. Du hast dich noch hochstufen lassen auf A, ne? Genau, ich habe mich erst von C auf B und dann dachte ich, jetzt von, haben wir so ein gewisses Level der Arroganz erreicht, jetzt kann ich auch gleich in A. So Maris, du möchtest B mit mir drei Stunden laufen. Yep. Ja, okay. Sebastian, dein? Ziel? Ziel ist immer 2,30 und nie wird es erreicht, aber 2,30 bis 2,35.
1: Also mein Ziel ist, in 30 Jahren gefühlt den Hermann mal zu gewinnen, <lacht> weil äh, momentan geht es jährlich immer 5 Minuten schneller. Also 2,30 wäre super.
0: Okay, ich lasse das mal eben kurz ein bisschen sacken. <lacht>
1: ähm,
0: Höhenmeter haben wir 570 positiv und 700 bla bla, bla negativ, ne? Die ersten 200 Meter, habe ich mir jetzt schon mehrfach sagen lassen, gehen direkt 200 Meter steil auf, Steilberg auf, ganz steil auf. Für jemanden, der quasi in den Niederlanden wohnt, ist das steil. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und ich bin mal gespannt, was hier passiert Die Orga ist ganz geil, das hat alles ganz gut geklappt. Ich bin schon seit 5.15 Uhr auf den Beinen. Ihr habt alle hier gepennt. Das heißt, ihr seid wesentlich fitter als ich. Aber wir werden das Ding schon schaukeln. Es sind angesagte 18 bis 20 Grad. Sonnenschein und es hat keiner Sonnencreme mit. Ich möchte das nochmal festhalten. <lacht> ich habe auch noch keinen Menschen hier im Startblock gesehen, der mir als Skandinavier helfen kann, nicht mit dem Sonnenbrand nach Hause zu gehen. Ne? hat auch nichts mehr zu Hause. Ist... Ja. Meine Freundin hat mir auch gerade geschrieben, wie doof bist du eigentlich. Ich werde werd auch wieder so einen geilen Sonnenbrand haben, so, so einen Stirnband-Sonnenbrand. <lacht> kennt, kennt ihr das? Wenn du, wenn du so... Ich werde quasi hier oben rot sein und hier. Ja. Ne? Naja, okay. Vielleicht nehmen wir unterwegs nochmal auf. Ich werde mit Marius laufen. Ne? Tschüss. Philipp Jordan und René Krepper.
1: Ja, da sind wir wieder. Die Sonne brennt mir auf. Die Stirn, der Schweiß tropft. René äh, auf den Hermann und so ähnlich. Äh, ähm,
0: wohnst ist du, der wohnst ist du in einem anderen Breitengrad als ich? Es <lacht> ist doch Also nicht ich habe... Es ist doch nicht warm, Philipp, ist, ich, ich, ich sitze hier und würde mir am liebsten eine Decke um den Bauch wickeln.
1: Jetzt ernsthaft? Also irgendwie habe ich, ich also es, ist hier, es ist hier die letzten Tage, überhaupt die letzten Wochen kriege ich aus Deutschland immer so komische, also es muss irgendwo eine komische Klimagrenze sein, weil, weil ja, ich glaube, wirklich die ist, die ist irgendwo kurz hinter Arnheim oder so. Ja, <lacht> nee, aber hast du, hast du, hast du, hast du, ich, ich, also ich erzähle ich erzähle keinen Scheiß, ich bin kein Holland-Botschafter oder sowas, aber hast du die Fotos gesehen von meinem knallroten Kopf? Ja, habe ich gesehen, ich war ja
0: am selben äh, Tag, war ich ja in Bielefeld laufen, aber da kommen wir gleich zu und ich habe mir auch einen Sonnenbrand geholt,
1: aber das war der einzige Tag, an dem es wirklich sonnig war. Ah nee, ich habe am Samstag, äh, aber da möchte ich nachher zu erzählen, eine Vier-Stunden-Laufeinheit ne gehabt und... Ich bin dummerweise um zehn losgelaufen. Ich bin gestorben.
0: Geil. Es war bin, so bin heiß. Mittagshitze. Das ist yes. Ja. Wie lange machen wir diesen Sport schon? Aber ich bin genauso dämlich davon
1: ganz ab. <lacht> nee, es war auch ein gutes. Weißt du, ich, ich, ich ist ja Training für den Sommer und und, und im 7. Juli, wenn ich da loslaufe, auch wenn ich sehr früh loslaufe, ich werde nicht drum rumkommen, Ist sehr, dass es mir sehr heiß wird. Ja,
0: definitiv. Aber ich habe Deine knallrote Birne gesehen und äh, tatsächlich ging es mir an dem an selbigen Abend ging es mir genauso. <lacht> ähm, ich baue mir jetzt meine eigene Überleitung, wenn das okay ist. Völlig cool, ja. weil ich bin ja ähm, drei Stunden neun durch den Teutoburger Wald gerannt, äh, beim diesjährigen 46. Hermannslauf äh, in Bielefeld bzw. in Detmold. Und äh, Philipp, was soll ich sagen? Ich, der, der, der Hermannslauf trägt den Untertitel, obwohl er nur 31,1 Kilometer lang ist, der gefühlte Marathon.
1: Okay. und äh, was natürlich Höhenmeter immer mit sich bringt wahrscheinlich, ja. oder? und äh,
0: ich, ich muss dir sagen, und ich nehme jetzt mein Fazit direkt vorweg, ist, ich hatte am Montag den Höllenmuskelkater meines Lebens. Ich war komplett fertig am Sonntag auf der Rückfahrt, weil ich äh, auch noch eine komplette Chaosaktion gemacht habe, weil mein Pennplatz am Freitag mir abgesagt hat. Also ich wollte eigentlich am Samstag in Bielefeld pennen bei meinem besten Freund. Der hat dann aber vergessen, dass er zu einem Geburtstag eingeladen ist. Lange Geschichte. Und bin dann hier sonntags morgens um 5.10 Uhr bin ich aufgestanden und bin, ah, herrlich entspannt. Ja, bin dann ganz entspannt 180 Kilometer nach Bielefeld gekesselt, ein Weg ähm, morgens und ähm, bin dann äh,
1: beim Hermannslauf gestartet und das war richtig geil. Also Erzähl mal grundsätzlich, ich muss sagen, der Name ist natürlich geläufig, aber sonst weiß ich nichts. Also du, ich weiß, dass du Höhenmeter gelaufen bist, ja. dass er sich schon scheinbar anfühlt wie ein Marathon. Wie groß ist er, wie viel Stationen gibt's? also, also so Verpflegungsstationen, wie also äh, okay, Trailig oder wie waldwegig ist er? Also der, der Hermannslauf,
0: muss man dazu sagen, der ist so, dass man sich, sobald die Anmeldung online ist, so war es bei mir auch, dass man am besten so bis äh, 0 Uhr wach bleibt und dann versucht, sich so mit der ersten Welle einzu anzumelden, weil der ist, ähm, dieses Jahr war der innerhalb von acht Stunden, war der ausverkauft. Und da sind 7000 Startplätze, also ist ein sehr großer Lauf, muss man dazu sagen. Ähm, gilt so in Bielefeld, Ostwestfalen und überall als Institution. Also das ist so, ähm, wenn man da irgendwie lebt und Läufer ist, muss man halt einmal den Hermann gelaufen sein. Und das ist ein, das ist ein Lauf, der, eine unheimliche Strahlkraft hat. Also wirklich, ich, ich da, da sind die Leute
1: ähm, sehr Wie wurde der Scherz gemacht, ob es diesen Lauf überhaupt gibt? Wegen Bielefeld. Ja. ja. <lacht> ähm, nee, äh, der, der Lauf
0: endet ja in Bielefeld. Also man kann da Das ist eigentlich kurz bevor man Also es gibt
1: gar kein Ziel.
0: Es gibt gar kein Ziel, genau. Ähm, und das, das Ding ist ähm, der, der Lauf startet um 11 Uhr in Detmold am Hermannsdenkmal, also wirklich wo, ich glaube Hermann, der Petruska, oh Gott, jetzt werden die ganzen Leute, die was mit Geschichte zu tun haben, ähm, wieder. Hoffentlich keiner unserer Hörer. Ja. <lacht> ähm, und du, du, du holst deine Startnummer in Bielefeld ab, in der Altstadt, ich kenne mich ja ein bisschen in Bielefeld aus, weil mein bester Freund da wohnt und äh, Du holst, erstens mal war bei mir eine totale Katastrophe. Ich war pünktlich um 8 Uhr da. 9 Uhr wollten wir uns mit dem äh, Daniel von Laufen, lieber mit dem Marius, der auch in Utrecht war, der Nerdrunner. Äh, mit ja. dem Daniel, der andere Daniel, der der ähm, Ultra-Daniel. Ja. Ähm, uh -huh. Mit dem Hörer Alex, äh, den ich nicht getroffen habe. Und mit dem Sebastian aus Stuttgart, äh, der auch demnächst mal bei uns äh, zu Gast sein wird. Äh, wollte ich, wir wollten uns da halt alle treffen. Und wir wollten um 9 Uhr zusammen mit dem Bus fahren. Weil die 7000 Starter die müssen von Bielefeld erstmal die 30 Kilometer bis nach Detmold gekarrt werden. Das heißt, du hattest da eine Warteschlange von 10 Bussen, die die ganze Zeit im Kreis gefahren sind. Du hast deine Startnummer ja, Wenn es
1: 7000 Leute
0: sind, dann brauchen die aber trotzdem. Die sind die ganze Zeit im Kreis gefahren. Also das war, das war richtig verrückt. Und die sind ab 7 Uhr morgens sind die Busse gefahren. Na? Und, ähm, total geil organisiert. Also wirklich gar keinen Stress, obwohl es Menschenmassen waren. Äh, mit einem Wahnsinnsausmaß, also ich war wirklich schwer beeindruckt und ähm, du hast dann halt einen Dropback gekriegt, wo du deine Sachen reintun konntest, damit, wenn du in Detmold losläufst, konntest du den Dropback abgeben und in Bielefeld an der Sparrenburg, da war das Ziel, das war dann auch von, dem, von diesem Busplatz, so ungefähr zwei Kilometer ist die Sparrenburg entfernt, damit du halt im Ziel deine Sachen hast, hast du halt so ein Dropback gekriegt ich hatte mir dann für den Dropback mitgenommen noch ein paar Cliff, oder wollte ich mitnehmen, Cliff Cliffbars, eine Soft Flask von Salomon, damit ich halt was trinken kann und eine Wechseljacke. Weil es war halt angesagt, es werden 20 Grad. Und äh, ich bin morgens um Viertel nach, fünf, äh, Viertel nach sechs losgefahren, da waren irgendwie so 6 Grad oder so. Also es war schon ein bisschen kälter. Ich habe vergessen, die Cliff Bars, ich habe vergessen, die Salomon-Flasche im Auto und die Wechseljacke. Und, äh, ich habe noch irgendwas vergessen. Also ich habe so gefühlt alles vergessen, was ich mir unbedingt... Hä, hey, du bist dann ganz ohne Jacke oder war, war das einfach eine dünnere Jacke? Das war halt, ich hatte mir die Kalenji-Jacke mitgenommen für den Lauf, die ich da wollte ich dann während des Laufs ausziehen. Und ähm, ich hatte dann sowieso mein, mein Opferpulli, in Anführungsstrichen, hatte ich an. Ah, also, okay, okay. Ich hatte mich halt mit den, wir hatten, ich hab mich halt mit den anderen... Jungs. Aber die, diese Kalenji-Jacke, die hast du vergessen. Die habe ich ja. natürlich im Auto vergessen.
1: Okay. Und ich ich genieße die übrigens immer noch, weil die ist ideal für solche Sachen. Ich, ich, ich verschätze mich ja gerade, wie wir es gerade auch schon hatten, sehr oft mit der Temperatur und ich habe die jetzt schon dreimal so bei nach 15 Kilometern in ihre Tasche gewickelt und mir an die Hand gehängt sozusagen. Das geil so Laufen, zu ne? also Ja, mal. voll. Ja.
0: Ähm. Okay, Long, äh, wir machen, ich beschleunige das ganz mal. Bus reingesetzt. Nein,
1: lass dir Zeit.
0: Okay. Tell the story, baby. Ähm, ich habe dann, natürlich haben wir uns alle verpasst. Also wir haben die ganze Zeit per WhatsApp und Facebook hin und her geschrieben, wo seid ihr? Oh, ich bin jetzt schon im Bus. Und dann schrieb der Sebastian aus Stuttgart, sagt, ah, wir kommen doch später. Der hatte die Claudi mitgebracht. Die Claudi ist auf Fatboy's Run-Hörerin und die ist mit dir den Tauberteil 100 gelaufen. Die hat nämlich gedacht, ich wäre du. Hä? Ja, die, die Claudi? Claudi äh, aus Stuttgart, die ist mit dir den Tauberteil 100 gelaufen und äh, kann sein, dass ihr das jetzt beide so. Weil sie ist zu mir gekommen und sagte: Ach, du bist doch hier der Philipp, der mit. mit, mit Wir sind
1: doch zusammen im Taubertal gelaufen. Und du bist doch von Fat Boys Run. Dann habe ich gesagt: Nee. Also, ich habe nicht viele Frauen gesehen, aber es war eine, die regelmäßig von ihrem Freund an allen möglichen Ecken stand, er da mit dem Auto. Und die ist extrem gut gelaufen, weil die ist ganz krass ihr Tempo durchgelaufen. Von mehreren anderen Läufern habe ich immer wieder gehört: So, die fährt, läuft ganz stur ihren Stiefel. Ja. Wenn sie das ist. Aber die hat mich irgendwann, also spätestens da ab dem zweiten äh, Zieleinlauf habe ich die nicht mehr gesehen. Ja, so eine schwarzhaarige oder dunkelhaarige Brunette. Ja,
0: Läuferin halt. Ja,
1: könnte sein. weiß ich, ich weiß es aber, wie gesagt, nicht, weil, weil ich habe nicht so viele Frauen gesehen. Das klang so, mit der bist du. Dann habe ich gedacht, Mann, sie hat sich als Markus ausgegeben <lacht> und hatte einen drei -Tage Bart. Ja. Aber ja, ähm, 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 ja, dann wahrscheinlich, äh, wenn ich sie sehen würde, wird also, mir wieder einfallen. Äh,
0: vorweggenommen, die, die Claudi war mit dem äh, Sebastian aus Stuttgart da und äh, die Claudi ist, glaube ich, insgesamt achte, achte Frau geworden. Die ist zwei Stunden, ich tue jetzt bestimmt unrecht, knappe zwei Stunden 30 gelaufen ähm, bei diesem Lauf. Äh, und ich glaube, die besten Männer sind so bei knapp unter zwei Stunden reingekommen. Also ich habe mir jetzt das Timetable nicht angeguckt und wer das da gewonnen hat, weil ich einfach. Aber zwei Stunden 30 mit so viel Höhenmetern ist
1: sehr ordentlich. Ja,
0: die hat auch, die hat auch so Gas gegeben, also.. Ähm ich meine, sie ist ja nicht umsonst dann irgendwie achte Frau geworden und ich glaube zweite in ihrer Altersklasse und die hätte theoretisch gesehen das auf Treppchen gekonnt. Aber da waren die Sag beiden... Mal,
1: Sebastian aus Stuttgart ist aber, ist das der, der hier schon zweimal war auch? nein. Ja, 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 der, ähm, der
0: Sebastian aus Stuttgart, der hat nichts mit äh, Fatboys Run Hörertreffen zu tun. Ähm, ah, okay. Ist aber auch jemand, der einen, einen Laufblock hat und der sich jetzt sehr intensiv für den Zugspritz-Ultra-Trail vorbereitet für die 100 Kilometer, mit dem ich auch... Äh, mich beim, ich sag jetzt mal, Aufwärmen, also Klamotten abgeben und nochmal mal Pipi machen, da über diesen ZOT und die Vorbereitung gesprochen habe, der, der ein sehr angenehmer Gesprächspartner ist. Und aufgrund dessen wird er nach dem ZOT mal hier vor Ort sein und mal so darüber berichten. Ne? Läuft
1: er zufällig, äh, äh, blöde Frage, soll auch keine Werbung sein, ich verdiene da nichts dran, aber läuft er zufällig mit dem Trainingsplan, dem Zugeschnittenen auf den Zugspitz-Ultratrail von Michael? Könnte ich immer noch fragen. Weil der, der Michael hat nämlich so für einzelne Rennen ja. äh, Trainingspläne gemacht, also, also zugeschnitten genau auf die Sachen, wo er weiß, worauf es drauf ankommt. Und da er den auch schon mal gewonnen hat, habe ich gedacht, dass der Sebastian sich vielleicht zumindest diesen, diesen Trainingsplan runtergeladen hat. Also
0: ich weiß, dass der Daniel, der, der auch in Utrecht war, der den drei Stunden 24 Marathon da gelaufen ist. Ähm, in Utrecht, der hat den äh, der hat den Trainingsplan von Michael Arendt gehabt und der ist äh, das, was ist der, zwei Stunden 24 jetzt beim Hermann gelaufen. Äh, mit einer 4, 20er, 430er Pace ist der ins Ziel gekommen. Ich habe nachher das Foto bei Instagram gesehen und der hatte das auch nochmal bei uns in die, in die, in die Hermann-Gruppe geschickt und äh, ja, der hat sich mit dem Michael Arendt-Plan darauf vorbereitet.
1: Ne? Na, siehst du. Ähm,
0: auf jeden Fall haben wir uns da mit allen dann doch am Fuße des Hermannsdenkmal getroffen und äh, wir waren in zwei verschiedenen Startgruppen. Ähm, ich habe mich am Morgen noch hochstufen lassen von der Startgruppe C, der letzten Startgruppe, auf Startgruppe B, der... Ähm die der, 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 der Daniel hatte das auch gemacht, der, der Erdnussbutter-Daniel. Woran sich hast du das
1: festgemacht? Nur, nur aus, aus Interesse, haben die das dann mit Marathonzeiten ähm, verglichen, diese
0: Startgruppen? oder? Generell alle Leute, die den Hermann zum ersten Mal starten, landen in Startgruppe C. Okay. Ähm, mein, ich habe einen Vereinskumpel äh, von mir getroffen, noch den Andi, der, glaube ich, eine Marathonzeit um die drei Stunden hat. Ähm, der Andi ist in Startgruppe C gelandet und war damit sehr unglücklich. Der hatte das aber vergessen, sich umzuschreiben. Und ich hatte mich halt von C auf B schreiben lassen, weil ich einen Marathon unter vier Stunden schon mal gefinisht habe und meine halbmarathon besser halt mit 1,39. Du musst dann dein, einfach nur, ne, ich habe da eine Mail hingeschrieben, habe gesagt, können wir das noch umschreiben? Und dann sagten die, ja klar, du kommst in Startgruppe B. Das hat einfach den Hintergrund, äh, du startest zehn Minuten früher, dadurch ist die Strecke ein bisschen äh, freier von Leuten und du hast so die Leute, die
1: in deinem Tempo laufen und bei
0: Startgruppe C waren auch Leute, die ähm, ja, so wie ich
1: letztes Jahr in Rotterdam, wo ich dachte, läufst du mit deinem Nachbarn und dann bist du nur am Slalom laufen, weil er genau. immer so sechs ähm, Stunden läuft. Ja. Also ähm, die Claudi, der Sebastian
0: äh, und der Daniel, der Ultra-Daniel, den haben wir nicht getroffen, den haben wir ein bisschen außer Augen verloren. Die sind alle in Startgruppe A gestartet und der Marius und ich, äh, wir hatten uns vorm Start abgesprochen, der Marius wollte eigentlich ähm, unter drei Stunden bleiben. Der hatte sich darauf vorbereitet. Der hatte ja auch den Utrecht-Halbmarathon als Trainingslauf mitgenommen und dann habe ich zu ihm gesagt: Sag Marius, das hört sich nach einem sportlichen Ziel für mich an, so, das ist ganz cool, ich laufe
1: mit dir über. Was, weißt du zufällig, was für ein Pace das ist, wenn man unter zwei Stunden läuft? Ah ne, unter drei oder unter zwei? Unter drei. Okay. Also, das wäre eine Pace gewesen von 5,40.
0: Okay. Also das hörte sich alles für mich sehr realistisch an. Bis zu Das dem ist genau die Pace, die man auch beim Marathon, wenn man ihn unter vier genau. Stunden laufen will. Und das hörte sich alles für mich ganz, ganz, ganz realistisch an. Und ich muss wirklich zugeben, ich hatte ich hatte den gehörigen Stift in der Buchse. Also ich habe mich auch mit den anderen abgesprochen. Der Marius ist den jetzt zum fünften Mal gelaufen. Der Sebastian ist den jetzt auch zum fünften oder sechsten Mal gelaufen. Der kommt halt extra aus Stuttgart immer zum Hermannslauf, weil der sagt, das ist so ein geiler Lauf. Und äh, das ist er ja wirklich, das äh, als Fazit vorweg. Er sagte, dem muss man halt einmal im Jahr, muss man in Hermann laufen. Und ähm, du merkst es halt auch schon so im Bus, so die ganzen Leute, die waren alle angespannt und auch so bei dem bei dem äh, Dropback weggeben und äh, so in den Startblock reingehen, da waren wirklich alle Leute hatten so, also es war so eine ganz geile Stimmung, so von Aufregung und ich habe da wirklich gestanden, ich war wirklich sehr aufgeregt. Ich war selten so aufgeregt von dem Lauf, weil ich einfach so dieses Ding im Kopf hatte, ähm, ich bin zwar schon mal Höhenmeter gelaufen, aber mal 300. Ich bin jetzt nicht 600 positive, 700 negative Höhenmeter gelaufen in einem Lauf. Und deshalb hatte ich mir halt auch so vorgenommen, 30, 31 Kilometer unter drei Stunden, das müsste doch eigentlich ganz easy gehen. Und ich hörte so diese Pace von 5,40, das hörte sich ja von dem, von dem Marius mega realistisch an. Und ich habe gesagt, klar, machen wir das so, wir ziehen das zusammen durch, ne? Ähm. Und dann kam unser Startblock, wir sind losgelaufen und der erste, die ersten 200 Meter war so ein bisschen Anstieg. Also jetzt nicht so steil bergauf, sondern halt so ein bisschen bergauf. Und dann sind wir so das Hermannsdenkmal, am Hermannsdenkmal entlang. Es ist es gelaufen oder
1: gegangen? Gelaufen,
0: gelaufen. Und wir sind da erstmal ein ganzes Stück runter, weil wir sind mit den mit dem Bussen von Bielefeld nach Detmold hoch, also wirklich so in Serpentinen, so den, so den, den Berg hoch in Anführungsstrichen. Ist ja jetzt kein Wahnsinnsberg, aber ist eine, ne? Anhöhe, wo das Hermannsdenkmal halt drauf ist und so, du über den kompletten Teutoburger Wald drüber gucken kannst. Und dann läufst du erstmal ein ganzes Stück bergab. So, ich schätze jetzt mal fünf, sechs Kilometer läufst du bergab. Und das Problem ist, dass, 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 sich da halt die meisten Leute schon zerstören, weil die halt wahnsinnig Gas geben. So, und das, das ich hatte das noch in so einem Zeitungsbericht gelesen, den, den der in, in so unserer Gruppe kursierte, so von wegen, dass der, Gewinner vom Vorjahr gesagt hat, Leute, so teilt euch das Rennen ein, so das letzte Drittel ist das anstrengendste und lasst die Körner nicht auf den ersten zwei Dritteln. Und ich bin dann halt mit dem Marius gelaufen und ich, wir haben uns auch die ganze Zeit unterhalten und ich guckte ihn an und sagte, ey Marius, das ist doch voll easy, so, das, das waren halt so Waldwege, jetzt keine großartigen Trails, wie man sich das, wie, wie man sich das jetzt vorstellt, wenn man so Videos von Michael Arendt sieht oder vom äh, Florian Neuschwander, wenn er irgendwelche Trails ballern geht oder vom Moritz oder so, ähm, und es waren ja auch wirklich viele Leute da unterwegs und es hatte so auch so ein bisschen wirklich Volkslaufcharakter. Und dann kam halt so der erste Anstieg und ähm, dann sagte der Marius auch schon zu mir, äh, wir, wir marschieren den Anstieg. Ich sage, okay, machen wir. So, du bist denn schon fünfmal gelaufen, ich höre auf dich. Dann sind wir den äh, marschiert. Und äh, da merktest du schon, dass da viele Leute waren, die wirklich Körner gelassen haben. Aus dem einfachen Grund, weil sie versucht haben, diesen Anstieg, der wirklich relativ zügig Höhenmeter äh, gemacht hat, dass, der, dass da viele Leute versucht haben, den zu laufen. Also wirklich im Joggen oder im Laufen an uns vorbei, währenddessen wir marschiert sind. Und ähm, wir sind dann weitergelaufen. Die hast du alle wieder
1: gesehen, gehe ich von aus. Ja,
0: ich habe im letzten Drittel, auch wenn ich vollkommen fertig war, habe ich wirklich viele Leute noch, äh, die ich sag mal die letzten fünf Kilometer einfach nur marschiert sind, habe ich noch überholt, weil ich noch minimal Kraft hatte zu laufen. Ähm, und dann sind wir halt an so einem Truppenübungsplatz vorbei, da waren dann schon die ersten Leute, die Zuschauer, die da standen und uns angefeuert haben. Und ich sagte, Philipp, ähm, da waren viele Leute. Also das war wirklich so eine ganz breite Straße, also ein ganz äh, ein ganz kleines Asphaltstück. Ausnahmsweise der 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 Weg war sonst nur durch den Wald. Der Hermannslauf geht äh, zu 90 Prozent durch den Wald. Und da sind wirklich nur so ganz kleine partielle Stücke, sind, wo du über Asphalt läufst. Und wir kommen aus dem Wald raus, sehen diesen Truppenübungsplatz, wo dann halt so eine große asphaltierte Straße ist. Und da standen einfach wahnsinnig viele Menschen auf einmal. Und die uns auch in einem Anstieg angefeuert haben. Und da dachte sagte ich schon, okay, ich glaube, ich verstehe jetzt langsam, was so diesen Hype um diesen Lauf macht. Dann haben wir den zweiten Anstieg gemacht, ähm, der es auch wirklich in sich hatte. Und sind dann ein langes Stück runter in ein kleines, beschauliches Dörfchen, das sich Erlinghausen nennt. Und in Oerlinghausen läuft man über Kopfsteinpflaster, so serpentinen, runter den Berg. Und dann kommt man halt zum Dorf, zu, zum, zum Innern des, des Dorfes, zum Dorfkern. Und da war wirklich Tour de France-Stimmung. Da war. Äh, der, der, der Laufweg war so breit, dass, sagen wir mal, drei Läufer maximal nebeneinander gekonnt hatten, weil links und rechts überall Zuschauer standen, die rasseln hatten, die äh, klatschen, Klatschpappen hatten, die äh, tröten hatten, trommeln hatten und das Ganze zog sich so 500, 600 Meter durchs ich Dorf.
1: Ich mach ein bisschen Stimmung nebenbei. Hä? Uh, ja, genau. Uh. <lacht> uh, hop, hop. Ja. Ja, okay.
0: Und da war dann auch eine große Verpflegungsstation und es waren auch überall vereinzelt private Leute im Wald, die ähm, Wasser ausgeschenkt hatten oder äh, Obst Eimer voll Obst auf den Boden gestellt hatten. Private Leute, nicht offizielle Verpflegungsstationen, die eine Musikbox da stehen hatten, die laut Techno ge gespielt haben im Wald, die mit dem Mountainbike da hochgefahren sind, um uns anzufeuern. Und in Erlinghausen war dann halt wirklich so dieses, okay, jetzt ist hier Alp hier ist jetzt gerade der Aufstieg, hier kriege ich jetzt mein Bergtrikot. Ähm, und es war wahnsinnig Stimmung. Und es war wirklich... Wirklich so, dass ich da total geflasht so aus diesem Örtchen raus bin und mir gedacht habe so, wow, das war ganz schön krass. <lacht> und dann kamen wir zu der ersten Treppe. Also in diesem Lauf sind drei Treppenanstiege drin. Und diese Treppenanstiege gehen halt in den Wald auf einen auf Hügel hoch und die kannst, den, den kannst du nicht laufen. Also da musst du wirklich Treppen steigen. Und wenn du so 20 Kilometer oder 22 Kilometer, waren das glaube ich, in den Beinen hast und musst dann mal so ich weiß nicht, wie viele Stufen hochgehen. Naja, das äh, hat schon sehr große Kraft gekostet. Plus, dass es zunehmend wärmer wurde. Der Start war um 11.05 Uhr für unsere Gruppe. Und wir sind halt um 12 Uhr waren Uhr in der prallen Mittagssonne. Es war dieses Jahr bis jetzt der wärmste Tag. Mit äh, Meine Uhr sagte irgendwann in der, in der Garmin-Auswertung, es waren, glaube ich, 22 oder 24 Grad äh, die, die, der, die wärmste Stelle und eine Durchschnittstemperatur von 18 Grad. Und das hat mir wirklich sehr, sehr zu schaffen gemacht. Also ich, ich habe irgendwann ab Kilometer 15 habe ich mein erstes Gel genommen. Ich habe insgesamt zwei Gels genommen. Ich habe wahnsinnig Durst bekommen. Ich habe an jeder Verpflegungsstation äh, zwei Becher genommen zum Trinken. Einen Becher habe ich mir über den Kopf geschüttet, ähm, weil mir halt so warm war. Und bei Kilometer 24, kurz vor der zweiten Treppe, hat der Marius dann mich angeguckt, blieb stehen, also wirklich aus dem Lauftempo heraus, blieb einfach stehen und sagte, ich habe einen Krampf in der Wade. Und dann gucke ich ihn an, ich sag, ey, Marius, wir müssen jetzt weiter. Und du hast ihn wirklich angesehen, es hat ihm wirklich zu schaffen gemacht. Zum einen, er wollte diesen Lauf unter drei Stunden schaffen, und er hat, es war wirklich so, so, eine, so eine Millisekunde einfach blanke Panik in seinen Augen. Er hat wirklich so dieses, oh fuck, 24 Kilometer, ich muss jetzt noch sieben Kilometer weiterlaufen, ich habe gerade Schmerzen. Und du hast, also, ich, ich habe dann mit ihm angehalten er hat dann was getrunken, noch schnell ein Gel genommen, dann sind wir noch so 200 Meter marschiert ungefähr, dann hat er nochmal versucht anzutreten, dann kam halt die nächste Anhöhe wieder, wo es dann leicht bergauf ging und dann sagt er zu mir, René, Lauf, bitte, So, ich will dir den Lauf nicht kaputt machen, ich, ich muss unbedingt Tempo rausnehmen. Und das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich mit ihm natürlich zusammen finishen wollte, aber du weißt auch, wie sowas ist wenn du einmal am Rollen bist und so ein bisschen deinen Rhythmus gefunden hast, dann willst du ja auch unbedingt weiterlaufen.
1: Ja, vor allem, wenn du dann so ein bisschen dich dich ähm, einhältst und dann jemand sagt, ach komm, lauf, kann das was sehr Befreiendes haben und einem so einen richtig guten Push geben. Ja.
0: Und bei mir war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, es sind noch sieben Kilometer. Ich habe irgendwie auf die Uhr geguckt. Zu dem Zeitpunkt war es für mich so rein rechnerisch realistisch, dass ich diese unter drei Stunden noch schaffe. Und da habe ich zu ihm gesagt, okay, wir haben uns abgeklatscht, ich Marius, wir sehen uns im Ziel, ich laufe jetzt einfach weiter. Und ich bin dann weitergelaufen. Und dann kam halt das von in diesem Zeitungsartikel beschriebene verdammte letzte Drittel. So, und dann kam halt nochmal ein Anstieg, der wirklich sehr, sehr schnell für mich gefühlt höhen, sehr viel Höhenmeter gemacht hat, wo ich marschieren musste, vom Puls wirklich sehr hoch war. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, Viertel nach eins. Also es war wirklich sehr warm. Pralle Sonneneinstrahlung. Und dann habe ich halt gemerkt bei einem längeren Stück, was halt bergab ging, dass mir beim runter, also beim berg runterlaufen die Oberschenkel zugemacht haben und es, ich habe mein Problembein ist ja sonst immer mein rechtes, wo ich mal hin und wieder Probleme mit den Hamstrings habe und diesmal hat mir ganz unbekannterweise das linke Bein zugemacht. Und das war für mich dann so okay, fuck. Dann bin ich auch angehalten, habe mir halt habe mich halt ein bisschen gedehnt, so bei Kilometer 27 28. Und bin dann erstmal zum, zum nächsten möglichen Verpflegungsstand gegangen und habe mir da, was ich noch nie beim Lauf gemacht habe, erstmal zwei Becher Cola reingeknallt. Und äh, irgendwie eine Banane. So, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt noch irgendwie an Zucker kommen, ich muss jetzt noch an irgendwie an Energie kommen, damit ich die letzten vier Kilometer, dreieinhalb Kilometer noch nach Hause bringen muss. Und das Stück war halt wirklich ziemlich ähm, stetig, aber nicht steil bergab. Und das, das habe ich gemerkt. Und das hat mir wirklich sehr in den Oberschenkeln zu schaffen gemacht. Und dann läufst du den letzten Kilometer ähm, auf diese Sparrenburg zu, die halt über Bielefeld thront. Und da stehen dann halt nochmal unfassbar viele Zuschauer, die da halt Spalier stehen, weil das so Volksfestcharakter hat, die dich anfeuern, die wirklich Vollgas geben. Du hörst die Musik im Ziel, du hörst die Trommelgruppen. Und für mich war dann einfach nur dieses, ich sehe am Horizont den Zielbogen und ich muss mich jetzt hier noch irgendwie einen Kilometer durchschleppen. Weil ich hatte wirklich mein Oberschenkel hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Und ich bin dann, hab dann meine letzten Kräfte motiviert, bin dann ins Ziel gekommen und du siehst auch bei meinem Zielvideo, dass ich einfach nur die, die Hände über den Kopf zusammenschlage und so richtig puh, einmal Luft rauslasse und ich hatte, im Ziel bin ich angekommen und ich, hatte <lacht> <lacht> ja. und, äh, ich hatte wirklich sehr, sehr mit mir zu kämpfen, also es war das war echt hart. Und ich bin bei drei Stunden und neun Minuten bin ich letztendlich ins Ziel
1: gekommen. Cool. Glückwunsch. Sehr geil. Und sehr geil. Äh, interessa interessant. Interessant. Also Sehr interessant. Ähm, ich ich werde den Lauf nächstes Jahr wieder machen.
0: Einfach, weil ich so dieses dieses ganze Flair mega geil fand und mir das sehr großen Spaß gemacht hat. Der Lauf ist auch schon relativ alt. Also der ist weit irgendwie die 46. Ausgabe, wenn man irgendwie überlegt, dass jetzt der Köln-Marathon hatte 25-jähriges Jubiläum oder so. Ja, also... Ähm, sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, eine Startnummer zu kriegen. Der Lauf an sich kostet, glaube ich, 30 Euro. Ich habe mir noch das Finisher-Shirt natürlich für 20 Euro mitbestellt. Ähm, äh, was ich jetzt ganz stolz bei meiner Laufrunde äh, am Freitag schon getragen habe hier. Ne? Man muss ja auch zeigen, dass man, was man gemacht hat. Ich ärgere mich immer noch, dass ich von diesem verfickten Taubertal
1: 100 kein Shirt <lacht> gekauft habe. Ja, und mit der Medaille jedes Mal laufen ist auch doof, ne? Ah ja, egal, ich habe ja sowieso immer alle. Man nennt mich auch den BA des Joggens. Ja. Und ähm, ähm, kapiert wahrscheinlich keine Sau, weil. weil, weil, weil wreckest, klar, A Team. Ja, du, aber, aber du bist ja auch ein, 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 ein äh, äh, Pop Culture Nerd. Ja, das stimmt. Ähm, ähm, ja. Ja, geil, geil, echt cool. Klingt interessant. Ich, 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 als du es so erzählt hast, habe ich gedacht, Mann, der Finama wäre so ein Abenteuer für dich, glaube ich. Und ich glaube, dass dir der auch so gut reinlaufen würde. Obwohl der natürlich einen viel ruhigeren Charakter hat. Und es ärgert mich wirklich, der Boris, ein Freund von mir, ähm, der mich bei meinem ersten Marathon in Köln begleitet hat, ähm, der äh, ähm, ist nicht der zuverlässigste, äh, was, was so in Kontakt bleiben angeht. Also das kann gerne mal sein, dass ich den über sechs Monate 20 Mal anrufe und er kein einziges Mal zurückruft und dann meldet er sich wieder. Und das letzte Mal, als wir telefoniert haben, also ich nehme mir das auch nicht übel, gute Freunde, die können auch fünf Jahre keinen Kontakt gute haben. Weißt kann ja. niemand trennen. Genau. Ich kenne das Lied nicht, aber es klingt nach toll Fasernacht und so. Nein, auf jeden Fall hat ähm, ähm, der vor, vor einem Dreivierteljahr gesagt, ja, ich habe einen Plan für nächstes Jahr, ich laufe dann den Lauf und in Utrecht laufe ich den Marathon und dann habe ich das noch und auch den Finama und, und äh, Utrecht Marathon war er natürlich nicht, erreichbar auch nicht und alles. Und, und äh, ich war natürlich, bin, bin natürlich voll gefokust auf mein, mein großes Abenteuer. Und dann habe ich letztens mal so Spaß, es ist eigentlich mehr so eine Zeitbeschäftigung, so wie andere Leute dann sagen, ah, ich mache jetzt eine Runde Candy Crush oder so ein Scheiß. Äh, probier ich probiere mal wieder einen Boris anzurufen. Und dann nimmt er auch noch ab. und ist Nee, Beziehungsweise er nimmt nicht ab, aber ich kriege irgendwie eine Minute später einen Film geschickt, wo er im Dunkeln durch Schnee läuft. Ähm, äh, es scheint bei im Freiburger Land äh, da unten äh, noch etwas kälter zu sein. Durch die Nacht und äh, kriegst so ein Filmchen und dann höre ich ihn so: Hey, ich ruf dich die Tage an. Ich trainiere gerade und so. Und dann, hab ich, dann schwante mir schon Böses, weil ich ja dieses Jahr nicht den Finama-Mitlauf, weil der irgendwie drei Wochen oder vier Wochen vor meinem Start ist und dann werde ich mir keinen 80 äh, Kilometerlauf mehr reinpfeifen. Ja. Und äh, am nächsten Tag hat er erzählt, dass er, wien also er will unbedingt den Finama laufen und der war sehr flabbergasted, als ich ihm gesagt habe, dass ich ihn dieses Jahr gar nicht laufen werde und dass er auch nicht in der Wüste war. Die Wüste! Das muss ich, gut, dass, dass, dass mir das gerade selber eingefallen ist. Die Jungs haben, ein, eine Person musste, glaube ich, aufgeben, aber die Jungs und Mädels? Der Lidl, der Lidl, ja, das wollte ich ja, das, das, das. die Jungs haben es geschafft, aber was noch viel wichtiger ist, die Mädels haben es nicht nur geschafft, sondern eine der Mädels ist Erste geworden ja. vom Little Desert Runners Club. Und die Fotos, die ich gesehen habe, sind schon wow. Also wow, wow, wow. Aber gut, es, es hat nicht sollen sein für mich dieses Jahr. Ähm, ich habe eine neue URL. Und ich muss mich mal ganz, 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 ganz äh, 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 herzlich bedanken über, für die zahlreichen Spenden, die auch äh, sicherlich zu einem ganz großen Teil von unserer Community herkommen. Und es gibt da den einen oder anderen, der hat, also nicht. es gibt eigentlich vor allem aus, aus sicherlich aus unserer Community, kenne ich zumindest, hat einer mal 100 Euro gespendet. Das finde ich schon verdammt äh, fresh. Und wir sind jetzt bald bei einem Viertel, also ich glaube, es sind noch 15 Euro ähm, Short äh, von äh, 2.500. Und ähm, ja, und wer jetzt sich diese Seite mal angucken möchte, es hat ein Hörer, vom Läuft-bei-mir-Podcast hat mir eine Domain geschenkt, weil ich hab, ich hätte gerne Domain, dass ich das ganzen scheiß vorländischen Kack nicht immer buchstabieren muss. Und home2home.run ist die Domain. Also home 2, die Zahl, home.run. Und dann werdet ihr automatisch weitergeleitet auf diese wesentlich längere URL, die ich vorher mehr zweifelhaft buchstabiert habe.
0: Ja, es hat sich auch eine Hörerin gemeldet, die gesagt hat, sie wollte dir auch Geld überweisen, ich weiß nicht, ob du dir jetzt eine Mail geschrieben hast, Ich habe gesagt, sie soll dich selber kontaktieren. Also du bist natürlich auf allen Kanälen auch trotzdem dafür empfänglich,
1: dafür Spenden einzusammeln. Das nochmal so, ne? Ach so, ja, nee, also mir ist natürlich eigentlich, ich sie hat mich auf jeden Fall noch nicht erreicht, oder äh, da ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich sie an irgendeine andere Sache verwiesen habe, weil ich will natürlich am liebsten gar nicht, dass das über mich kommt, also, sondern, dass die Leute das direkt äh, überweisen. Ich habe ja alles dafür getan, dass auch ein PayPal-Konto möglich ist. Man kann scheinbar nicht so einfach über Ideal direkt mit Banküberweisungen arbeiten, äh, also am liebsten Kreditkarte oder PayPal. Wenn ihr jetzt kein PayPal habt, und ihr wollt trotzdem spenden. Das ist ja so einfach, da zu spenden, dass ihr im Notfall hat jeder irgendeinen Kumpel, der PayPal hat. Das ja. ist so, leider, ich habe schon viel dafür getan, dass PayPal geht. Und das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Weil man sieht es immer daran, dass irgendwie so 40 Cent über einem runden Betrag äh, überwiesen wurde. Sprich, da hat wahrscheinlich irgendwie PayPal Kosten PayPal oder kann sich da ein bisschen Geld ein.
0: Ich habe ja, im Namen meiner Tochter habe ich ja auch eine Spende über PayPal abgegeben. Wie, das war nicht deine Tochter? <lacht> ja. Da stecktest du dahinter? Ich versuche, ich versuche permanent, dass sie nicht mal diesen Rechner benutzt, aber sie ist mit 18 Monaten einfach nur zu klein dafür.
1: Naja, Kinder fängt, glaube ich, erst ab drei Jahren an. Meine Tochter war schlauer, die hat schon mit Turbo Pascal programmiert <lacht> äh, in dem Alter.
0: <lacht> mit 18 Monaten.
1: Ja. Also, ja, genau.
0: Checkt nochmal, home2home.run home. ist übrigens eine geile Domain. Danke an den Hörer.
1: Auch von, von mir, für dich. Oh Mann, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein und ich will keine anderen Tabs öffnen. Nee, nee, das Aber mal. <lacht> ich, bin, ich bin fleißigst im Training. Ich habe am Samstag, äh, der Michael aka Folterknecht hat mir ein vier stunden training aufgedrückt. Mit ich viel solche, Ich hatte auch mit dem Ben letztens einen dreimal eine halbe Stunde äh, Intervall-Training. Äh, äh, und das war auch sauhart. Oh und jetzt sollte ich vier Stunden... Darf ich nochmal
0: ganz kurz einhaken? Dreimal 30 Minuten Intervall, also die 30 Minuten ist die Intervalleinheit.
1: Ja, aber es waren, es waren mit dem Benpacker eben, das heißt dann nicht Vollsprint, sondern das hieß dann, und es ist auch keine, also nicht aus Zone 8 oder so, sondern eher 7, da bin ich dann 5,15, 5,20 gelaufen pro Kilometer, weil ich eben da 15, 16 Kilo... Ziehwagen hinter mir hatte. Ich muss aber dazu sagen, bevor jetzt alle Leute denken, ja, 15, 20 ist nichts, ich hatte einen anderen Läufer dabei, der seinen ersten Marathon vor ein paar Wochen gelaufen ist, der der hat geschnauft und ums Überleben gekämpft und äh, hat nach der ersten Einheit gesagt, nach der ersten halben Stunde, ich durfte erstmal 15 Minuten mich warm laufen und dann zwischen den halben Stunden hatte ich gnädige 5 Minuten Pause, die ich machen durfte. Und äh, da war er ziemlich fertig und er hat gesagt, es kann sein, dass ich jetzt äh, irgendwann der Hälfte der zweiten äh, umdrehe. Äh, sei mir nicht böse, falls das passiert, mir ist das zu hart. Aber er ist mitgelaufen, den kompletten äh, Training. Und erst zwei Kilometer vom Ende hat er gesagt, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt den Rest. Aber ähm, am Samstag durfte ich vier Stunden und da war die Aufgabe, äh, an die man sich immer schwer halten kann, wenn man eine Uhr anhat, die die Zeit stoppt und man sieht so die Hundertstel und die Sekunden an sich vorbeischießen, da war die Aufgabe gehen und laufen. Also dass ich auch wirklich Gehpausen mache zwischendrin, um das mal anzutesten. Ich hätte mehr Gehpausen machen sollen eigentlich. Also nicht, nicht weil, weil ich im Nachhinein äh, total erschöpft war, sondern weil ich, wenn ich diesen Lauf mache, mit Sicherheit nicht so unökonomisch laufen werde, weißt du? Ich bin irgendwie 15 Kilometer gelaufen, dann bin ich mal 500 Meter nicht mal gegangen und dann bin ich wieder 10 Kilometer gelaufen und so. Also die Pausen, die ich gemacht habe, die waren dann halt immer nur so, was weiß ich, 5 Minuten und und äh, oder so ein paar hundert Meter gehen, weißt du so, so, dass du denkst, da hinten ab dem ab dem Baum laufe ich wieder und ähm, wenn ich jeden Tag meine 50 Kilometer laufen will, dann muss ich längere Pausen machen ja, und gemütlicher machen Pausen
0: machen definitiv auch mal so fünf Kilometer marschieren oder so sonst werde ich das ja
1: und und genau und und wenn ich mal 30 Kilometer hinter mir habe dann einfach mal stoppen und eine halbe Stunde sich irgendwo in die Sonne legen oder sowas. Weißt du, dass du gar nicht so komplett dieses, diesen hohen Puls und dieses Übersäuern hast und immer wieder auch äh, äh, Kalorien und Kohlenhydrate nachpumpen äh, kannst. Aber es ging gut. Es war, wie gesagt, sauheiß. Ich habe übrigens gerade, während du geredet hast, habe ich wie wild in meiner Garmin nach, den, äh, nach der Temperatur geguckt. Aber das ist wahrscheinlich dann nur irgendwie in der App auslesbar. Oder äh, ich weiß auch nicht, wo ich es dann sehen könnte. Wie, wie heiß es war. Es würde mich nämlich interessieren. Ich bin halt... Äh, am Kanal entlang gelaufen, in der Sonne. Und da waren, glaube ich, zwei Stücke von jeweils 50 Metern, wo mal Schattig war, weil weil so Bäume waren. Und sonst bin ich halt nur in der Sonne gelaufen. Aber es ging erstaunlich gut. Ich meine, ich bin ich bin in den vier Stunden und fünf Minuten, bin ich nur in Anführungszeichen 36 Kilometer gelaufen. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mir den Bandpacker so voll geladen. Also, äh, ähm. Ich habe von Decathlon, vielen Dank übrigens, ich werde dafür nicht bezahlt, aber sie haben mir netterweise, ich habe gefragt, ob sie diese Sache unterstützen wollen und sie hat gesagt, weißt du was, eigentlich machen wir sowas nicht, aber wir machen das, Mach, schick mir eine Liste. Ohne groß rumzumachen, ähm, habe ich einfach sagen können, was ich wollte, natürlich habe ich dann irgendwann gelernt, okay, es müssen so Decathlon-Eigenmarken sein. Aber ich habe von allem Sachen gefunden und ich habe da äh, im Nachhinein, aber gut, das ist natürlich auch ein äh, Lernprozess, gemerkt, okay, diese Isomatte, ob ich die mitnehme, weiß ich nicht, weil die ist äh, vom Packmaß sehr groß und auch recht schwer. Aber ähm, ich habe das Ding mir so vollgeladen. Ich habe drei große Flaschen da noch mit Wasser gefüllt, um auf jeden Fall viel Gewicht drauf zu haben. Und ich war echt ohne Scheiß, mit auch durch die Hitze, aber ich war nach fünf Kilometern echt schon Schweiß gewartet. Und, äh, weil es echt schwer war. Also nicht, dass es lästig war und ich bin mir sicher, diesen Rucksack, ich habe ich den kaum hochbekommen, die Tasche, also so 20 Kilo, 25 Kilo ist echt schwer äh, zu tragen. Also das wäre gar nicht gegangen, von daher es ging. Aber ich habe gemerkt, äh, äh, ich, ich äh, und das ist das Schöne an so einem Training, ich muss äh, bei ein paar Sachen umdenken. Ich hatte bis jetzt geplant, eigentlich jede Nacht im Zelt zu schlafen und wenn ich bei dir vorbeikomme oder sowas, da kannst du mal bei jemandem pennen. Und äh, dass ich deswegen auch mir praktisch für mindestens die halbe Reise Essen mitnehme und dass ich jeden Abend und auch sonst mir da so was auf meinem Feuerchen mache. Aber das ist natürlich Blödsinn. Also da mache ich es mir selber so schwer. Ich habe gemerkt, das Ding ist so schwer und das Fressen allein ja ist so schwer, dass ich, dass ich, ähm, äh, meine neue Taktik ist, so viel wie möglich bei Leuten pennen oder in Hotels pennen oder in Bed and Breakfasts pennen. Auch natürlich auch mal campieren. Also auch Campingplatz zählt auch noch zu, bei dem zu viel wie möglich. Aber dass ich, dass ich nicht so viel Essen mit habe und so viel wie möglich außerhalb essen. Also, dass ich diese, ich nehme mir so vier oder fünf von diesen trockenen Dingern mit, dass wenn ich mal wirklich praktisch irgendwo äh, sehe, okay, auf meiner Karte sind noch 20 Kilometer bis zum nächsten Ort vor mir und 20 hinter mir, was in Deutschland de facto nicht möglich ist, aber egal, spielen wir mal so durch, dass ich dann was zu essen habe, was ich mir praktisch köcheln kann auf meinem Wildkampierzelt. Aber ansonsten will ich immer gucken. Und wenn ich eine, eine schmierige Pommes mir irgendwo reinpfeife, ich, 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 äh, ich habe auch gemerkt, wie, wie wie nach diesen 36 Kilometern, was für ein Hunger ich danach hatte, so zwei Stunden später. Also ich musste Kalorien reinbekommen. Und ich glaube, so wie ich mich kenne, und wenn ich da jeden Tag 50 Kilometer laufe, dass mir eine so eine komische Trockenmahlzeit, so Reis... Ich habe hab dann bei vegan, ich habe das Netz durchforscht und habe alles, was es gibt vegan, nicht so riesen viel Auswahl. Aber ähm, ich glaube, dass ich da dann jeden Tag zwei von denen essen würde abends, weil ich einfach so
0: fertig bin. Du musst ja vor allem gucken, dass du einfach deine äh, Kohlenhydrate wieder rein kriegst. Also
1: irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Eben, eben, eben. Und ich will mir natürlich auch Gels mitnehmen und ich will mir Riegel mitnehmen. Und das ist die Taktik auch von mich. Ich bin kein guter Esser. Also vor allem während im Lauf, so dass ich mir irgendwo da mal so ein so so ein Brötchen oder sowas ist die Chance ist eher klein. Was ich echt mit Mühe und Not schaffe, ist, dass ich mir so eine halbe Cliffbar reinwirke und sonst halt viele Gels, aber Gels wiegen halt wieder. Aber wie gesagt, ich, ich ähm, bin jetzt so, werde jetzt demnächst auch so ein bisschen mir die Route angucken. Ich freue mich, äh, ich überlege zum Beispiel, ob ich zu dir vorher ein paar Sachen schicke, dass ich dann zum Beispiel äh, Hier bei dir. Klar. Genau, dann, ja auch vor allem, dass ich zum Beispiel äh, ein neues Laufshirt und eine neue Laufhose. Und wenn ich bei dir bin und dann habe ich wahrscheinlich drei oder vier Tage hinter mir mit mit 40, 50 Kilometern, dann äh, habt ihr ein Bad.
0: <lacht> ich habe auch eine Gartendusche, also das sollte dann für dich auch reichen, da kommt kaltes Wasser raus. Ja,
1: genau, gut. Es ist wahrscheinlich sogar sauangenehm im, im Sommer. Nein, aber dass ich bei solchen Sachen, dass ich auf jeden Fall da penne und das ist dann eben die Frage... Kommst du, ähm, wenn du die Etappe läufst, äh, im Auto irgendwo vorne hin, vor Wesel und läufst damit zu dir? Oder komme ich bei dir an, äh, Penne? Wir essen diesen leckeren veganen Burger in Wesel <lacht> und lauf, laufen am nächsten Morgen los äh, Richtung ähm, äh, Süden. Genau, was kommt nach Duisburg als nächstes? Duisburg kommt als, als nächstes und dann müsst du Richtung Düsseldorf, Köln dich
0: halten. Ja, also. Ähm, ich habe ja gesagt, wenn ich wenn ich ungefähr den Tag weiß, wann du hier ankommst, dann werde ich mir auch darum passend Urlaub nehmen. Das heißt, ja. dass ich dich einsammle und dann auch morgens verabschiede und ein Stück mitlaufe. So ist der
1: Plan. Also, ähm, ähm, der, der, ich kann dir eins sagen. Ja. Ich, ich werde am 7. Juli hier loslaufen. Und ich werde an, am Rhein entlang laufen, also am, an diesem Fahrradweg. Es gibt diesen Euro... Siebter äh, Juli ist ein Samstag, ne? Nächsten Freitag. Freitag, okay. Das heißt, du bist,
0: sagen wir mal, dienstags oder mittwochs hier?
1: Velo Euro oder Euro Velo 15. Ja. ja, das ist die Frage. Ich muss mir jetzt mal angucken, noch mal auf der Karte, wie viele Kilometer es bis Wesel sind. Also mit dem Auto sind es ungefähr 170. Ja, dann sind es wesentlich mehr, nämlich wahrscheinlich, weil äh, ich bis die, mal so die Autobahn
0: sind. Ich bin ja mal von Wesel nach Utrecht mit dem Fahrrad gefahren. Da waren es, glaube ich, 180.
1: So ja, okay, nee, dann wird es auch 180, wenn ich's laufe sein. Ja, und ähm, Also du kannst ja, halt, du
0: kannst halt hier wirklich, sobald du auf den Rhein triffst, ne, und ich kenne das jetzt aus Erfahrung, weil ich ich bin ja zweimal mit dem Fahrrad nach Holland ans Meer gefahren im Rennrad. Sobald du an den Rhein kommst, kannst du parallel zum Rhein bis zu mir laufen und ich wohne vom Rhein exakt einen Kilometer weg.
1: Und wie gut ist das, ist nämlich schön, dass ich dich jetzt hier habe, wie gut. Ist das, wie, wie leicht verliert man? Manchmal kommt doch dann auch ein Industriegebiet nein, nein, oder so. Nein, 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 nein. Du läufst. Du bist immer am Rhein.
0: Du läufst immer rechte Hand. Also du läufst da Richtung Süden. Du hast rechts von dir immer den Rhein und der ist maximal vier, 500 Meter mal weg, weil du mal, äh, wirklich an so einem kleinen Hafenstück vorbei musst, Aber du hast da diesen Fahrradweg, den, den ich auch mit meinem Kumpel Jan gefahren bin. Der ist super ausgeschildert und, äh, die, der Unter, Untergrund ist ein Traum. Also, Cool. Das, ist, das ist komplett asphaltiert, das Einzige, was du haben wirst, wenn du da samstags oder sonntags unterwegs bist, sagen wir jetzt mal einfach, sonntags triffst du schon auf diesen Radweg irgendwo hinter Arnheim, ähm, der wird voll sein ohne Ende, also wenn ich am Sonntag meine Laufrunde mache, ich war jetzt am Sonntag mit äh, gestern, warte mal, was hatten wir, wir haben heute Montag, ja, dann war ich gestern, war ich mit meiner mit mit, äh, mit meiner Kleinen im äh, äh, Babyjogger, bin ich auch über diesen Re Radweg gelaufen und... Äh, das ist einfach brechend voll. Und bei gutem Wetter, äh, du hast da Leute mit einem Longboard, du hast Leute mit mit Inlinern, du hast Leute, die laufen, Rennrad fahren, sowieso normale Fahrer. Ja, das hat wieder.
1: der, ich habe mit einem Fuchsgruber telefoniert, ja. mit einem Raphael, und der meinte auch, ähm, also wir haben privat telefoniert jetzt gar nicht irgendwie was Organisatorisches und er meinte, als ich ihn dann gefragt habe, ob er auch eine Runde mitlaufen will, wenn ich da bei ihm in der Gegend bin, hat er gemeint, ja gerne und so und er hat gemeint, ja wie läufst du überhaupt nach Süden, weil am Rhein entlang ist ja die ganze Zeit Action, da hast du ja wahrscheinlich keinen Bock drauf. Ich glaube, dass das durchaus an manchen Orten so ist, man darf aber nicht vergessen dass ich nicht abends um vier fünf oder so, wo wahrscheinlich die meisten Rollerblader draußen sind, oder Sonntagmittags um drei da bin, sondern dass ich immer um sechs spätestens loslaufen will, weil ich bin mitten im Sommer, sprich ich will eigentlich mittags äh, um zwei aller 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 spätestens äh, mich auf meinen Schlafplatz konzentrieren können, aufs Regenerieren und alles. Ja. Aber aber ähm, ähm, er meinte auch, dass da ganz schön Trubel wäre und so. Aber ehrlich gesagt mir ist Trubel in manchen, äh, dass ich ab und zu Menschen sehe, finde ich gar nicht so schlimm. Ich will ja auch Werbung für diese Geschichte machen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir noch Flyer drucken lasse, die ich Leuten in die Hand drücken kann. Ich kann dir nämlich eins sagen, wenn du mit so einem Benpacker rumläufst. Du bist angequatscht. 100%. Du kannst, Ich glaube, du kannst nackt auf einem Quad sitzen. Du bekommst nicht so viel Aufmerksamkeit. Ja. Wie oft Leute so einen Daumen hoch machen und sagen, hey, super geil, weil sie halt schon denken, ich bin schon am tracken, weil die wissen ja, ja nicht. Und wenn ich dann immer einen Flyer äh, zücken kann und und dadurch dann viel Geld für die Aktion zusammenkommt, ideal. Also
0: ich, hab das ja, ich musste gestern wirklich noch verstärkt an dich denken, weil ich ja... Ähm, Aha. Mhm. Jetzt wird's spannend. Also ich bin ja mit der Kleen äh, in, den, in diesem Fahrradjogger laufen gegangen und da wie viele Leute, die einem mit dem Fahrrad entgegenkommen oder Läufer, die einen überholen oder Rennradfahrer, die einen überholen, die dann halt wirklich so gucken, so was macht der da? Ne? Und Fahrradjogger ist ein Kinderwagen, aber den
1: schiebst du wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das ist im Endeffekt ein Fahrradanhänger, also ein Anhänger, den du dir hinter das Fahrrad machst, wo, die, wo zwei Kinder drin sitzen können. Und ich habe halt so zwei Okay, kenn ich. Ich habe halt anstelle der Anhängerkupplung habe ich so zwei Räder für vorne. Das heißt, das Ding ist vierräderig und ich kann halt damit mega geil laufen gehen. Ich habe das auch schon. Aber du schiebst es vor ich dir das hin. Das vor mir her. Ich zieh's halt nicht. Ne? Okay, Und, äh, okay. Wenn ich damit laufen gehe, ich habe das jetzt schon zehn zehnmal gemacht. Ich sage es einfach mal zehnmal. So sonst, da will ich nicht wieder maßlos übertreiben. Ähm, jedes Mal ist es so, dass Leute da mit dem Fahrrad gleich auffahren, reingucken, mich anquatschen, mir auch, wie du gerade gesagt hast, einen Daumen geben. Und wenn du so ein Ding hinter dir her ziehst, ne, äh, dich werden mass massig Leute ansprechen. Aber ich glaube, du wirst auch 90 Prozent der, der Sachen werden positiv sein, dass die Leute einfach fragen, was machst du, warum machst du das, was ist der Plan dahinter? Und dann kommt man auch sofort mit so Leuten ins Gespräch. Ne? Und dann ja. kannst du halt einfach sagen, hier ist ein Flyer, ich sammle hier Spendengelder für äh, die, die, die Räumerforschung für meinen Sohn. Und du, du wirst, du, du bist ja auch ein kommunikativer Typ. Du bist ja auch jemand, der
1: Bock hat, mit Leuten zu reden. Hä? Wie, ich bin eher doch der stille Typ. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Nee, ich habe ja auch Bock. Weißt du, ich habe auch deswegen Bock, weil weil das, das, das also darauf, weil ich ja natürlich auch eine Reise äh, äh, machen möchte, wo ich Leute kennenlernen und wo ich Deutschland kennenlernen besser, also zumindest dieses Rheintal. Und wo ich... Ähm, ähm, eventuell auch jemand mich anspricht, der gerade bei der Gartenarbeit ist und ich habe guck auf meine Uhr und sehe, ah oh, 55 Kilometer, hu, heute hast du deine Schuldigkeit aber mehr als getan und der dann sagt, hey wow, was machst denn du? Und dass ich ihm dann darüber erzählen kann, dass ich dann so, so unschuldig fragen kann, sag mal, kennst du einen Campingplatz oder irgendwas um die Ecke ja, ja. Und dass die Person, ich finde es aber andererseits auch ein bisschen creepy, was ist, wenn ich irgendjemand einfach so anspricht, hey, kennst du hier einen Campingplatz? Und es ist irgendwie so ein creepy 60 plus Dude. Wir sind ja weißt ja, so ich voll
0: die Hilfe. Billy.
1: <lacht> ja, nein, aber ich muss sagen, diese komische Geschichte, die vom halben Jahr in Deutschland passiert ist, wo irgend so ein Pärchen so irgendwelchen Mädels gequält haben oder so, und dann wache ich auf und, und dann jemand hat mich zu einem Walross um, umgeschnipselt oder sowas, man weiß es ja nicht, was heutzutage Verrücktes passiert, ja. aber ich, ich ähm, Nein, ich habe da voll Bock drauf. Ich habe momentan noch das Problem, ich war beim Arzt mit wegen eines eingewachsenen Zehennagels und der Arzt äh, hat gemeint, ja, du kannst zum Podologen gehen, aber ähm, das ist ja hier seitlich reingewachsen. Das heißt, dein Nagel ist einfach zu breit. Äh, äh, also entweder du lässt es oder wir schneiden dir links, äh, also an der Innenseite deines rechten großen Zehs, äh, ein Stückchen vom Nagel weg, aber auch unten vom Nagelbett, also von der Wurzel, und ähm, das ist so eine kleine Mini-Operation, das können wir aber hier machen und dann ähm, dann kann da nichts mehr passieren. Und dann habe ich äh, 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 am Samstag gelaufen gehabt und habe gemerkt, scheiße, ich habe das eigentlich auch am linken C. Und ich hatte schon einen Termin gemacht für jetzt Mittwoch, dass die mir da diesen, dieses Stück C raus und habe auch schon mit Michael gesprochen, so hey, dann kann ich eine Woche bis zwei nicht laufen und so und geht es trotzdem und ja, besser das als äh, Schmerzen im Fuß jeden Tag und ähm, dann habe ich angerufen äh, und habe gesagt, hey, ich möchte beide Zehen machen lassen und äh, dann, dann habe ich einen Rückruf irgendwann bekommen, ja, die Ärzte möchte aber mit ihnen nochmal so einen Telefontermin machen weil es war ja ursprünglich nur ein Zeh. Und ich habe mich schon voll darauf eingestellt, dass ich, wie so oft in Holland, dafür kämpfen muss, behandelt zu werden. Weißt du, Dass ich sagen muss, ey, es tut an beiden Füßen unerträglich weh, damit sie es machen. Aber da haben die zu mir gesagt, pass mal auf, vielleicht lässt ihr doch noch mal einen Podologen dazu sehen, aber die andere Alternative ist, wenn wir beide Füße machen, das ist dann ja schon so ein großer Eingriff, also beide großen Zehen. Und äh, ich habe mit der anderen Ärztin gesprochen, ergo äh, die erfahrenere Ärztin, die sie um Rat gefragt hat. Und die hat gesagt, sagt, hey, dann schreiben wir ihm einfach eine Verweisung, einen Verweis fürs Krankenhaus, dass er das von einem Chirurgen machen lässt und dann die Zehen, am besten, wenn er sowieso Marathonläufer ist, komplett entfernen Boah. lässt, die Zehennägel. Und ich finde die Vorstellung eigentlich total geil, weil dann habe ich mit den Grö großen Zehen keine Probleme mehr mit den Nägeln, weil da sind einfach keine Nägel mehr. Aber jetzt so, ich, ich frage mich, wie lange Tut es weh oder ist empfindlich, bis sich da so eine Haut bildet? Das frage ich mich halt.
0: Ja, also dass eine Schutzhaut im Fußbett, äh, Nagelbett sich bildet, weil da ist ja sonst der Fußnagel, Nagel. der ist ja weg. Genau. genau. Ey, das sind irgendwie,
1: das möchte ich gerade gar nicht drüber nachdenken. <lacht> <lacht> also ich, ja, ich auch. Deswegen, ich habe jetzt gesagt, okay, schreibt mir die, den Verweis für den Chirurgen äh, äh, schon mal so pro forma, ob ich ihn benutze, weiß ich nicht, ich habe mir jetzt für Mittwoch einen Termin bei einer Podologin gemacht und die ist ja, die macht ja nichts anderes als so eingewachsene Fußnägel und so und die soll sich mal angucken, ob das noch reparabel ist, wenn nicht, dann mache ich einen Termin bei einem Chirurgen und von dem lasse ich mir angucken äh, oder sagen, was da zu machen ist. Aber weißt du, der Witz ist, wenn, wenn der Chirurg sagt, hey, ich mache dir das weg, das dauert maximal anderthalb Wochen, es ist komplett verheilt, es ist, ist völlig komplikationsfrei, und danach hast du dann keine Probleme mehr, finde ich deshalb echt eine gute Lösung, weißt du? Ja, ich verstehe es,
0: irgendwie, irgendwie verstehe ich es, aber ich hätte, glaube ich, vor dem Eingriff und vor allem
1: oh. Ja, die, die die Freundin von Michael hat mich angesprochen, die hat auch sich diesen Nagel nicht komplett entfernen lassen, aber zumindest so an der Seite was wegsäbeln lassen. Die hat gemeint, das Unangenehmste ist eigentlich die Spritze in den Nagel, die ist ätzend, aber danach wäre alles. Sie hätte sogar zugeguckt dabei und äh, hätte jetzt nie mehr Probleme gehabt. Okay. Anderes Thema? Ja, anderes Thema. <lacht> ich habe noch was. Also erstmal, ähm, ähm, hast du den, den, ähm, Karl-Melzer-Film gesehen bei auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du auch Apple TV hast, da gucke ich es immer, aber es gibt bestimmt auch einen YouTube-Channel, äh, bei Red Bull meine ich, ähm, einen Red Bull-YouTube-Channel, aber ich gucke das halt immer auf diesem Red Bull-Kanal, den man sowieso gratis hat, nee, äh, wenn man so Apple TV nicht, hat. ich weiß nicht, wovon du redest. Also ich weiß, klar, Apple TV und Red Bull, alles, aber Karl
0: Melzer sagt mir nichts.
1: Karl Melzer ist äh, ein Ultraläufer, der ein sehr erfolgreicher, der hat unter anderem die Speedgoat, so nennt man ihn nämlich, oder Trailgoat, nee, Speedgoat, glaube ich, ähm, äh, entworfen. Das sind seine Schuhe für Hoka. Aber er ist vor allem äh, ein, ein krasser Ultraläufer. Und der ist jetzt von Norden nach Süden den Appalachian Trail gelaufen oder was andersrum? Was funktioniert Doch, Raum? das habe ich. Ich habe das. Ich habe in die andere Richtung als äh, Scott Jurek letztes Jahr den äh, hey, Rekord da, gemacht wo, hat. habe ich das? Doch, das habe ich gesehen. Aber ich habe das nicht komplett. Geguckt. Ist schon eine Weile her ja. übrigens. Also falls du, falls du jetzt denkst, da war doch was, das kann sein, weil es war auch schon ein paar Monate her. Ja. Aber ähm, jetzt kam eben der Film raus auf diesem Red Bull äh, TV Channel und ich habe mir den angeguckt und und das ist schon Hardcore krass. Äh, äh, was der da macht. Und ich musste vorhin drauf, dran denken, als du erzähltest, ähm, wenn man da nach 20 Kilometern Treppen steigen muss, weil der Appalachian Trail verdient eigentlich manchmal das Wort Trail nicht, sondern eher markierte Route. Weil es sind dann teilweise echt so, so komische Dinger, wo, wo nur Fels, Felsbrocken in der Landschaft rumliegen und du eigentlich von einem zum anderen klettern musst und also richtig klettern und äh, so ein Scheiß muss der dann machen, wenn er jeden Tag 60 Kilometer gelaufen ist und das ist schon heavy, was der sich gegeben hat und dann sieht man auch so, was ich so interessant fand, er war am Anfang eine halbe Stunde äh, bei, bei der ersten Messung nach so und so vielen Tagen war er eine halbe Stunde vor der Rekordzeit und dann war er irgendwann später war er zwölf Stunden hinter der Rekordzeit ja, und zwölf Stunden aufzuholen auf dem Rekord ist natürlich extrem schwierig. Sprich, psychisch äh, hat man so richtig so eine, so eine kleine Krise miterlebt. Und ich fand es total abgefahren, dass er dann doch wieder weitergelaufen ist. Und wie das Ganze endet, müsst ihr euch schon selber angucken. Das werden wir tun. Ich, ich hau das in die Shownotes. Sehr gerne. Ich, vielleicht fällt äh, kannst du den Namen auch noch finden. Es hat mich auch einen ganz schönen... Running to the End oder sowas, ich weiß es nicht mehr, aber es ist ein ganz netter Name, den der Film ich bin auch mir hat. Ich gleich...
0: zumindest die ersten fünf
1: oder zehn Minuten von geguckt habe. Also. Das kann sein. Das äh, ist, ist bestimmt, also ich ist, ist der Film ist noch nicht so lange draußen, aber die Geschichte, also Footage hast du auf jeden Fall damals schon davon gesehen. Ja. Ähm, wo wir gerade
0: bei Red Bull sind, ähm auch Könige der Überleitung sind wir. Gestern, äh, dieser Podcast ist natürlich zeitlos, aber trotzdem war gestern der äh, äh, Wings for Life. Ähm, ja, hab ich meine halbe Facebook-Timeline. Ja, genau. <lacht> ich habe das ein bisschen verfolgt, äh, weil ich moment, weil ich ja so ein bisschen auch Red Bull äh, nach dem, was der Matuschitz da mit diesem Breitbart News in Österreich plant, so ein Politsender das kritisch sehe. Das ist kein Polit-Podcast, aber wir können ja trotzdem sagen, dass das nicht...
1: Oh ja, ja, den Red Bull-Tippen
0: finde ich auch sehr grenzwertig. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz ist der Wings for Life einfach ja äh, mittlerweile eine Institution mit über 100.000 Startern weltweit, die da Geld sammeln für äh, einen karikativen Zweck, nämlich für die Rückenmarksforschung. Also für Leute, die querschnittsgelähmt sind und nicht mehr laufen können, dass die irgendwo... Ich, ich wollte gerade
1: irgendeinen dummen Dumd-Joke machen für... Äh, arisches Kulturgut oder <lacht> sowas. Okay, bei dem Red Bull-Typen könnte es halt sein. Ähm, Nein. Und ähm,
0: ich habe so ab Kilometer 70 habe ich in den Livestream reingeschaltet und ähm, äh, habe das so nebenbei geguckt und unser Florian Neuschwander ist Sechster geworden mit. 84 oder 85 Kilometern, hat auch eine Wahnsinnsleistung da. In Italien ist er gelaufen, abgerissen und äh, es hat gewonnen ein ähm, jetzt kein Läufer. Rollstuhlfahrer. oder ein Rollstuhlfahrer und der hatte keinen Rennrollstuhl, also den, den man kennt, wenn Leute halt eine Marathon Veranstaltung machen, wo die Räder so ein bisschen schräg stehen, äh, wo die vorne auch noch sich so ein bisschen runterbeugen können und so aerodynamischer, sondern er hat einen ganz normalen Standard-Rollstuhl und ist in den Vereinigten Emiraten in Dubai bei abends noch 35 Grad äh, Spitzentemperaturen. Äh, es war schon dunkel ne? und ist, ich glaube, 92 Kilometer gefahren. Ne? Und, äh, Krass. Als ich auch gesehen habe, so wie die Leute einzeln rausgegangen sind, also ich habe ja halt so diese letzte, diese letzte Stunde habe ich so verfolgt, weil das für mich so das Interessanteste war, weil da halt auch diese Mind Games anfangen und du siehst einfach, wie die Leute richtig auf Adrenalin und Schmerzen laufen und Du siehst am Horizont dieses Ketchaka und ich, ich hatte vor kurzem auf deinen Tipp übrigens von Stephen King, also von Richard Bachmann, Todesmarsch gelesen. Und oh geil. das ganze Szenario hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ich, ich, ich finde das ja immer interessant zu gucken, so was da medial abgeht und was das was das für ein Riesenevent event ist, wie das organisiert ist. Ähm, Hut ab davor, aber nichtsdestotrotz sollte man halt diese, diesen Red Bull, diesen matto ein bisschen hinterfragen und da, was der macht. Und ähm. Ja, aber man, ich, ich, ich,
1: ich finde es völlig richtig. Die Frage ist halt, ob, naja, ich weiß, ich bin da ich bin da immer so ein bisschen in Dubio, weil einerseits finde ich sehr gut, dass du es ansprichst und finde ich den Typen auch scheiße. Andererseits denke ich mir immer, da gibt es so viele Leute, die da arbeiten. Also der der schitz der, ist ja nicht, der, der ist ja hat wahrscheinlich, der Bull. weiß nicht, Nee, Der weiß wahrscheinlich nicht mal, wer Karl Melzer ist. Diesen Wings for Life, das weiß er wahrscheinlich. Aber ich kenne Leute, die bei Red Bull gearbeitet haben ganz früher und die dann zu diesem Formel 1 Stahl gewechselt sind. Alles. Das sind halt Leute, die sich dann Arsch auskugeln und dann kommen wir oh, der Mathe-Schütze, Die, die hassen den wahrscheinlich selber. <lacht> das nicht mal. Aber man muss einfach äh, das sehen. Ähm, was ich mich frage bei diesem Wings for Life, ob ich bin. Ich bin ja eher so der Schisser Typ, ja. Sprich so, so, ob, 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 wenn du weißt, da ist das Auto hinter dir, ob das dir so einen leichten Bauchkitzel gibt, des Verfolgtwerdens. Und die, also es hat ja auch ein bisschen was von einer Massenpanik. Man läuft als große Gruppe, als Herde sozusagen ja, ja, vor etwas weg, was einen jagt. Ob das praktisch die ganze Zeit so ein Spannungs. Ich spiele ja viel mit meinen Kindern auch verstecken und fangen und so einen Scheiß. Und ich weiß, dass wenn man gesehen wird. Und dann kommt einer auf einen zugerannt, man rennt weg, dass es das einem so ein ganz anderes Feeling gibt des Rennens, als wenn man einfach so irgendwo hin joggt. Und ich frage mich eben, ob man dann sowieso automatisch so leicht überpaced eher oder wie auch immer. Aber es ist, ich finde es ein interessantes Ding und für einen guten Zweck ja. ist doch auch was. Ähm, dann, wo wir jetzt gerade bei Rekorden und
0: Wahnsinnsleistungen ja. sind. Ja. Und ähm, vergangenen Wochenende. Am vergangenen Wochenende. Ich habe es auch verfolgt ab. Lass mich lügen. 7:30 Uhr in etwa. Um 5:45 Uhr äh, europäisch, äh, wie sagen wir denn, äh, mitteleuropäische Standardzeit, sind in Monza äh, drei Läufer gestartet auf dem Formel-1-Kurs in Monza, um das Projekt Breaking 2 von Nike anzugehen. Äh, ich glaube, jeder, der sich in der Laufwelt bewegt hat, von diesem Projekt einfach schon mal gehört, dass Nike gesagt hat, binnen diesem Jahres fällt die Zwei-Stunden-Schallmauer und äh, jetzt am vergangenen Wochenende war der erste Versuch, und Holla die Waldfee, ey, was hab ich mit Spannung vor meinem äh, Smartphone gesessen, weil wir beim Frühstück eigentlich keine Smartphones äh, benutzen.
1: Ich wollte gerade sagen, da wird bei mir sofort heißen, Philipp, Smartphone aus. Ja, ja,
0: und normalerweise machen wir das auch so. Und ich hatte halt meine Freundin gefragt, ich sage, ist das cool, wenn ich das hier halt so am Ende des Tisches hinstelle, dass ich so, ja, ich habe bei äh, Laufzeit eine Stunde zwanzig, habe ich eingeschaltet, weil wir dann halt so äh, äh, aus dem Bett und mit Frühstücken und so weiter, und ich habe das halt geguckt und ähm, auch das natürlich in erster Linie eine Wahnsinnswerbeveranstaltung für Nike, also ähm, was da auch an Kosten in die Hand genommen wird
1: äh, oder an Geld Aber hey, ohne Scheiß, ich finde das, 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 das ich habe das selber, ich habe doch die Idee, ich habe übrigens an Red Bull gedacht, ich hatte das schon vor Monaten, also beziehungsweise Monate, bevor die das angekündigt haben, habe ich gedacht, hey, wenn das mit den zwei Stunden bei den Marathons manchmal nicht klappt und das Wetter so scheiße ist, warum bauen sie nicht so einen, so einen mhm. Zelttunnel oder sowas? Da haben ich glaub, wir auch haben drüber geredet. Eben, ja, ja. genau. Und, 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 und ich finde, ja, mein Gott, dann können wir froh sein, dass Nike das in die Hand nimmt, und, und überhaupt die Kohlen in die Hand nimmt, um sowas zu machen, weil sonst wird es halt nicht stattfinden. Niemand wird das machen, einfach nur um zu sagen, in meiner Stadt wurde, äh, was weiß ich, in was für einem Stadion ein Rekord gelaufen und das kostet ja auch Geld. Und, und der Kipchoge und, und, und die anderen zwei, die werden ja auch äh, ordentlich äh, dafür bezahlt äh, worden sein, aber wahrscheinlich werden sie noch viel besser bezahlt worden wenn der Rekord gefallen wäre. Ja,
0: aber es sollen ja jetzt im Laufe des Jahres noch weitere An äh, Versuche stattfinden.
1: Ah, geil, das wäre ich ja. meine nächste Frage. Gewesen. Also wenn
0: ich das richtig verstanden habe, war das jetzt so der erste äh, quasi Gradmesser von Nike zu sagen, wo befinden wir uns gerade?
1: Also, naja, aber man muss dazu sagen, so ein Kipchoge und, und, und solche Leute, eigentlich laufen die ein höchsten zwei Marathons im Jahr und geben da alles und sind danach komplett zerstört. Zumindest habe ich so immer gelesen und so verstanden. Ja, aber wenn ich weiß, wenn Nike jetzt einfach sagt, wir ziehen die Jungs äh,
0: jetzt, sagen wir mal, bis zum Herbst komplett hier durch mit so einem Trainingslager, mit äh, Physiotherapie, mit den besten Mediz Sportmedizinern und wir sagen einfach zum Beispiel
1: am 5. Oktober 2017 machen wir den zweiten äh, Versuch. Nee, klar. Ne? Das wäre dann ja auch der, der zweite. Äh, Sie haben ja, die meisten Profis haben ja einen im Frühjahr und einen im Herbst. Manche haben auch nur einen einzigen. Aber klar, aber ich meine, man muss dazu sagen, dass bei so einem Kipchoge und bei dem anderen ist es klingt jetzt so, als würde ich nur diesen Kipchoge, ich weiß nicht mal, ob ich ihn richtig ausspreche, ähm, oder Kipchoge oder Kipchoge, ich weiß es nicht, ähm, die anderen beiden sind wahrscheinlich genauso wichtig, ähm, der ist natürlich auch sonst immer in Top äh, Händen, also selbst der hat äh, einen guten Physio, einen guten Trainer und wird äh, gepampert wie sonst was, aber was, was ich interessant fand rund um diese äh, uh, Beating 2, oder wie das Breaking hieß, two. Breaking. Breaking Two, ähm, ist äh, die, die Diskussion, die sich auch bei uns in der Community breit gemacht hat, dass so ganz viele Leute sagen, also gut, dass wenn Leute sagen, interessiert mich nicht okay, obwohl ich es trotzdem verwunderlich finde, dass man als Läufer nicht mal Interesse, also ob man nicht mal so, so wenn einer sagen würde, oh, ich habe das gerade gesehen, frage ich mich, ob derjenige dann selbst da nicht, oh, will ich gar nicht wissen. Also, so, also ob es einem wirklich nicht interessiert und man sagt, eigentlich ist das nichts, was 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 mich bewegt. Ja, ähm, äh, Aber dass auch ganz viele Leute gesagt haben, es hat nichts mit Sport zu tun. Und denke ich mir, es hat vielleicht nichts mit einem klassischen äh, Stadtmarathon zu tun und deswegen ist es in irgendeiner anderen Kategorie, wäre auch, glaube ich, kein anerkannter Rekord nein, nein, Weltrekord nein, nein, nein. gewesen. Aber es ist doch, also wenn das nichts mit Sport zu tun hat, dass jemand 42,195 Kilometer läuft und versucht unter zwei Stunden zu laufen, ja, was ist denn dann Sport? Also das hat nun wirklich was mit Sport zu tun. Das ist natürlich ein komischer, verbissener Rekord und macht sich da an so einer Zahl fest und macht Idealumstände, obwohl man sagen muss, Idealumstände auf so einer, auf so einem Racetrack, wo kein Publikum ist, verglichen mit einer Stadt, wo am, am, am Wegesrand die ganze Zeit die Leute dich anfeuern. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon Idealbedingungen äh, waren, weißt du? Ja, ähm,
0: ja gebe ich dir recht, aber man muss auch halt einfach sagen, die Leute sind Profis und ich glaube, die interessiert das nicht, ob da jetzt. Sagen wir mal, ja, das ich bestimmt auch in Berlin 1,2 Millionen Leute an der Strecke stehen, ähm, was natürlich,
1: äh ah, ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen, ja, also wenn du dir, stell dir vor, du, du läufst, du wärst jetzt beim Hermann, werden irgendwie unglücklich die, die, die erste Stadt <lacht> irgendwie gestolpert, wenn sich alle den Fuß verknickst und alle anderen um dich rum und stell dir vor, du läufst in so einer Gruppe, und jedes Mal, wenn du in so ein Dorf kommst, läufst du vorne weg. Ich glaube, dass das einem schon einen Boost gibt, als wenn du einfach durch ein leeres Dorf vorne nee, wegläufst. Nee, da hast du auch. Da weißt du. weißt, dass das die Leute sein. alle denken: Oh, da kommt der Erste, weißt du? Aber und, und du weißt, dass das auch bei dem bei dem äh, äh, Monza-Rekord ich habe es übrigens gar nicht gesehen. Ja, ähm, ich fand das aber, wahnsinnig
0: ach, spannend. Ich fand also ich habe hier wirklich ich hätte gern gesehen, aber ich war halt laufen. Puh, ähm. Ich habe auch Martin Grüning übrigens in den, in, äh, bei den Gratulanten gesehen. Äh, Hallo Martin Grüning und auch den Christian von von äh, von Laufen.de. Die standen beide da vollkommen fasziniert. Äh, der Martin Grüning ist ja mit 2.13, glaube ich. 213? Ja. Einer, ein, einer so der schnellsten Marathonläufer auch in Deutschland einfach. Ähm, und. Na, einer der schnelleren. Einer dann. der schnelleren, nicht der schnellsten, das ist mein, das ist, das habe ich jetzt maßlos übertrieben mal wieder. Ähm, aber äh, ich habe jetzt den Faden verloren. Ich, ich finde es einfach. Ich, ich, also ich für mich war das so, ich wäre am liebsten um 5.45 Uhr aufgestanden. Ich hätte das gern live verfolgt. Ich wäre auch gern dabei gewesen am meinem Smartphone oder an meinem Tablet oder wo auch immer oder am Rechner. Und ich hätte gesehen, ich hätte gerne gesehen einfach, wie diese Schallmauer gebrochen wurde, um zu sagen zu können, ja, ich war live dabei. Weil, also ich weiß noch wie ich empfunden habe, als in äh, zweimal bei, in Berlin der Weltrekord im Marathon gebrochen wurde. Einmal von Heile Gebra Selassie und einmal von äh, Patrick, äh, habe ich jetzt den Namen vergessen, es tut mir leid. Und, wo dieser Arsch äh, äh, von dieser komischen
1: Pornoseite dann davor reingesprungen ist. <lacht> nee, nee. Ähm, und weißt, weißt du nicht, was ich meine? nee. Aber das war kein Weltrekord. Der nee. ja, vor, vor vier Jahren oder drei Jahren ist doch äh, irgendein so Ho Hoschek äh, äh, Der hatte so äh, hat ihm seinen Zieleinlauf versaut ja. mit irgendeinem URL auf dem Bauch ja, gepinselt so.
0: oder sowas. Ähm, und um noch auf den Gedanken zurückzukommen, und ich weiß noch, wie elektrisiert ich da schon war bei diesen, bei diesen. Weltrekorden, die ich live mitverfolgt habe, wo ich gebannt halt auf dem Fernseher gestarrt habe und oben so die Uhr gesehen habe und gedacht habe: Okay, er kann es schaffen. Okay, er kann es schaffen. Und ich habe, ich habe hier wirklich nach dem Frühstück gesessen und die letzten zehn Minuten geguckt und es war bei mir im Kopf die ganze Zeit so ein Rechnen: Er schafft das. Oh mein Gott, er schafft das. Er schafft das. Und ich bin dabei und ich sehe das und ähm, dann wurde ja einfach nochmal gesagt von den Kommentatoren, der läuft 100 Meter in 17 Sekunden. Fucking 42,195 Kilometer läuft er immer
1: eh dieses Tempo. Was ist denn das für eine Pace? Äh, 2,50. Fuck. <lacht> du weißt, du weißt, dass wir, ich, ich weiß nicht mal, was ich auf 100 Meter laufen muss, ich gestehen. Nee. Aber ich frage mich, ob ich 100 Meter mitziehen könnte. Also
0: 100 Meter in 17 Sekunden, ich denke mal, ich würde irgendwie vielleicht bei 15, 16, vielleicht würde ich mit 17 reinkommen, ich bin selten 100 Meter gelaufen in meinem Leben, aber, ähm, das muss man sich einfach... Mal ja, das ist schon total crazy, ja. ist das. Und man muss sich
1: halt... Klar, der der hat halt vier, fünf Pacer vor sich herlaufen, die ihn ziehen. Als ob die Pacer... Ich glaube, die Leute... Ich meine, völlig, du hast völlig recht. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ist eigentlich gar nicht mein Hart. Aber äh, <lacht> es wird dann oft getan, ja, das sind keine das sind keine normalen Bedingungen. Der hat einen Pacer. Erstmal habe ich ge gehört, zumindest, dass die Pacer immer einige Meter Abstand hatten, also ja, ja, nicht praktisch die ganze Zeit im Windschatten gelaufen ist, erstens. Und zweitens, hey, mir bringt's auch nichts, wenn du mir so einen Pacer hinschubst stellst. Wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich nicht mehr. Also es ist so ein bisschen übertrieben. auch Ich finde klar, er hat fünf Pacer, das ist mehr als bei einem normalen Marathon, erlaubt ist. Aber das, 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 das ist nicht so ein Extremer. Wir wollen ja wissen, kann ein Mensch die 42,195 Kilometer in unter zwei Stunden laufen. Und da könnten auch 100 Pacer sein. Ja. Was
0: soll der Blödsinn? Aber ich bin mittlerweile wirklich der festen Überzeugung, dass, wenn da alles mit rechten Dingen zugeht, dass er das definitiv schaffen kann, weil der, der ist mit zwei Stunden und fucking 23 Sekunden reingekommen.
1: 25. Ja,
0: 25 und du hast einfach nachher gesehen, wie fit der einfach noch im Ziel war und es muss ja an irgendwas gelegen haben, der muss ja einfach nur der ist halt der ist halt nichts
1: einfach nur 25 Sekunden. ja einfach nur
0: 25 ja, genau. Sekunden. so schwer kann es doch nicht sein Mensch ja und das muss man sich einfach über diese Distanz überlegen das ist so Wahnsinn was da passiert und äh, wir können da wir können Zeuge doch dessen werden was da einfach seit seit seit, seit wann werden Marathons gelaufen also äh, olympische Disziplinen
1: seit dieser Schlacht beim Marathon ja. nein aber so als 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 wirklich nein nein ich weiß nee es war keine olympische Disziplin <lacht> nein nein aber es war keine ur-olympische Disziplin, es hat, glaube ich, echt eine Weile gedauert. Ja. Ich weiß, Ich meine, wir haben doch diesen Entstehungsfilm überhaupt vom Laufen gesehen. Genau, genau, Erst genau, genau. in den 60ern, glaube ich, haben die ja noch heimlich gelaufen, weil sie sonst auf dem Dorfplatz verbrannt wurden und für crazy ja. erklärt wurden. Aber ähm, natürlich ist
0: es halt eine riesen. Werbeveranstaltung von Nike, aber Nike ist doch einfach der Hersteller, der sagt, wir nehmen das Geld in die Hand und wir machen das möglich. So, Das muss man sich halt Voll. auch mal überlegen. Das hätte Adidas machen können, das hätte Essex machen können, das hätte jeder große Under Armour Sporthersteller sagen können, wir nehmen das jetzt in die Hand und Nike hat einfach gesagt, okay, wir investieren hier die weiß ich nicht, wie viel... <lacht> Dollars hier und wir machen das einfach. Ne? Es ist zwar natürlich auf der anderen Seite auch wieder schade, dass, dass dieses Geld für so etwas verwendet wird äh, und nicht für, für einen,
1: sagen wir mal, einen karitativen Zweck, aber trotzdem. Naja, aber das dann darfst du nicht mal, darfst du keine. Dann dürfen wir nicht über Marktwirtschaft mehr machen. Ja. Nein, da darfst du auch ganz andere Sachen nicht mehr machen. Also große Prestigegebäude und sowas darfst du dann auch nicht mehr machen. Also irgendwann müssen wir uns Kultur und so und Sport noch hochhalten. Und ich finde es genauso, ich sehe es genauso wie du. Ich finde es cool. Und ich denke aber noch einen Schritt weiter und denke, warum, äh, wer sagt denn, dass Essex, äh, Brooks und Co. Das nicht auch noch machen. Ich, ich weiß nicht, ob sie die, die, die Portokasse haben. Ein Herr, wie heißt der der Hoschek von Red Bull? Matuschitz. Ein Matuschitz kann das auch noch machen. Ja, klar. Weißt du? Und, und ähm, es gibt ja nicht nur den Kip Jogge, es gibt ja bestimmt äh, noch viel mehr Leute und man kann die Bedingungen wahrscheinlich noch idealer machen. Ja. Und äh, irgendwo eine ganz lange gerade Strecke oder so. Und ähm, von daher, also ich bin da. Ich finde auch, das muss, muss äh, geschafft werden. Und es wäre geiler, wenn man es noch praktisch ähm, als Samstagabend-Live-Unterhaltung im Fernsehen sich begucken könnte. Und äh, aber gut, es ähm, ist halt morgens gewesen. Ich musste laufen. Ja. Das war ein bisschen doof. Ähm, ich habe euch auch am, am Tag vorher gesehen, dass der, 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 das muss ziemlich kurzfristig gewesen sein, dass der Martin nämlich auf Facebook geschrieben hat: so, ich fahre jetzt schnell nach Monza, es ist morgen, soll es dann endlich losgehen. Ich glaube, dass die sich den Wetterbericht angeguckt haben und gesagt haben, jetzt äh, ist jetzt, der ideale jetzt Tag. Jetzt ist perfekt. Ja. Ja. Ähm, wir haben
0: noch. Äh, Zwei, anderthalb Sachen und ein Pressespiegel mit einer Zeitung. Und wir sind schon bei einer Stunde zehn. Meine Fresse, Philipp. Wir geben heute ganz schön Gas.
1: Mit Philipp Jordan und
0: René Kreber. Guten Tag an den Empfängern. Wir begrüßen Sie hiermit zur Pressestunde bei Fat Boys Run, Ihrem Lieblingspodcast auf der ganzen Welt.
1: Ja. Und wir haben eine wunderschöne ähm, Runner's World ähm, in der Hand. Und zwar die Mai 2017. Übrigens, ich habe gedacht, hä, irgendwas schiefgelaufen. Mal wieder äh, Cover äh, Identität. Äh, nee, äh, nicht Identität. Äh, äh, doch. Äh, äh, Identische Cover wie vor drei Monaten die holländische äh, Runner's World. Eine attraktive... Blondine, übrigens passend zum äh, Artikel, äh, die Angst lauft, läuft mit, die meisten Männer ahnen gar nicht, was Frauen tagtäglich an Belästigung erdulden müssen. Fast jede zweite schleppt deswegen beim Laufen regelmäßig negative Gedanken mit sich herum, wie unsere Umfrage mit mehr als 1000 Teilnehmern zeigt. Übrigens, auch so ein Artikel gab es in, in Holland, den ich sehr interessant fand. Und wieder mal was, äh, was ich wichtig finde, was einem ins Bewusstsein gerufen wird, dass wir eben, äh, äh, ähm, ja, dass das einfach schlimm ist, dass, dass Frauen nicht so unbeschwert äh, wie wir abends eine Runde laufen gehen können, sondern die sich wirklich Gedanken machen müssen, ist da noch Licht, äh, kann ich da lang, sind da genügend Leute, würde man mich da hören, muss ich ein Pfefferspray mitbringen, finde ich alles total krass und äh, total schlimm und ähm, und auch ja
0: einfach mal, wo man sich selber auch, ich, ich schließe mich damit jetzt als als Mann einfach mit ein, wo man sich mal drüber Gedanken machen sollte, ist das, wenn, wenn man das hier sieht, wo dann einfach diese Sprüche sind hier, äh, so von wegen Baby, heißer Knackpo, krasse Beine, sexy, bla bla bla, auch so Sprüche möchte, glaube ich, eine Frau einfach beim Laufen nicht hören. Ähm, ich habe beim Hermannslauf, das muss ich jetzt auch sagen, als ich zwei...
1: Hast du solche Sprüche rähne, rauslassen? Komm, hab, ich, hab ich so...
0: Ähm, <lacht> zwei Mädels überholt und hab den auch äh, im Vorbeigehen so einen flapsigen Spruch halt gesagt, der jetzt noch nicht mal so in die Richtung ging, ähm, also dass ich gesagt habe, Was? Hab, jetzt interessiert es nee, mich aber... Ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, was ich gesagt habe, aber ich habe mir im Nachhinein gedacht so, hättest du die auch sparen können, da bin ich ja ganz ehrlich. Na, jetzt zwei Hübschen? Ja, nee, gar nicht so. Ich habe gesagt irgendwie so, äh, es tut mir leid, aber ich muss euch jetzt überholen irgendwie und... Ah äh,
1: gut, aber das ist doch... Äh, nee, aber
0: es war so mit so einem Augenzwinkern, weil es waren halt zwei attraktive Mädchen, ne, und
1: Ach, deswegen, es tut mir selber sehr ja, leid, genau, genau. so in die Richtung. Ja, und das, das
0: ist mir in dem Moment wirklich bewusst geworden, als ich vorbei war und mir so auf die Zunge beißen musste und gesagt habe so, fuck, hättest du dir eigentlich sparen können? Und auch das wird in diesem Artikel beschrieben, sollte sich auch im Alltäglichen jeder Mann mal wirklich Gedanken darüber machen. Natürlich gibt es auch Belästigungen und auch sexuelle Übergriffen von Frauen auf Männer, aber davon hört man ja wenig, sehr, sehr wenig. Aber ähm, ich finde gut, dass Ach, Sie, soll, ich,
1: soll ich jetzt soll ich's erzählen oh, nee, ich erzählen aber ich finde es gut, dass die dass die Runners World das thematisiert wirklich sehr sehr gut passiert mir regelmäßig aber das wird wieder verschwiegen <lacht> nein ich finde es auch super ich finde es auch einen guten Artikel ich finde weißt du, wir sind Männer ja wir, das, ich brauche da nichts äh, schön äh, reden wenn vor mir eine attraktive Frau mit irgendwelchen Yoga Pants läuft dann dann ja, dann gucke ich ihr auf ihren wohlgeformten Hintern. Das hat nichts mit Sexismus zu tun, weil ich deswegen ihr weder einen Klaps auf den Arsch geben würde, noch sie darauf reduzieren würde, noch ihr das in irgendeiner Weise sagen würde. Bei mir ist es ja sogar so, ja, dass ich versuche, wenn ich nachts oder abends laufe oder ich laufe irgendwo am absoluten Anus der Erde, dass ich dann, wenn mir eine Frau entgegenkommt, versuche anzufühlen, ob sie sich einigermaßen wohlfühlt und daran festmache, ob ich sie überhaupt grüße. Weil ich habe schon immer das Gefühl, das Grüßen ist schon manchmal so ein bisschen so, manchmal merkt man halt, dass die stur gerade ausgucken, dann grüße ich die ja, gar das, nicht, weißt du? Ja, Weil dann weiß ich, die wollen genau empfinden das als Anmache und ich will es denen ja wirklich so angenehm wie möglich machen, deswegen war natürlich auch diese Geschichte mit dem äh, äh, hey, wenn ihr jetzt fünf Likes gibt gebe ich der nächsten Person einen High Five äh, äh, bei diesem fatboys Live äh, Video, was ich gemacht hatte, ja. dass ich da ähm, ähm, extrem äh, Schiss hatte, dass eine junge attraktive Frau mir entgegenkommt, weil die das natürlich als dumme Anmache eher empfindet als den alter Mann und das Lustige ist, die, die mir kein High Five geben, war die alte Frau und der Typ. Und die beiden attraktiven Frauen haben mir beide ein High Five gegeben. <lacht> das ist doch, nein, aber das ist doch lustig. Aber die haben, äh, aber da, die haben natürlich wahrscheinlich auch gesehen, ich war mit dem Selfie-Stick unterwegs, die haben wahrscheinlich gedacht, ah, das ist irgendein Vlogger. Äh, die haben sich dann in dem Moment nicht mit mir alleine gefühlt, was ja auch irgendwo ein bisschen, obwohl ich finde es gar nicht weird, wir sollten immer High Fives geben. Ja. Wenn ich eins auf dieser Welt hinterlassen kann, wenn irgendwas ich auf diesem Scheißplaneten zustande gebracht habe, dann doch bitte, dass ich dass ich es hinkriege, dass die Leute zumindest teilweise sich beim Joggen high pfeifen, wenn sie sich begegnen. Ich, ich grüße grüß durch
0: die Bank weg jeden. Also, wenn ich mal meine, auf meiner Hausrunde... Ja, ich, ich grüße ich grüß immer. Finger ja, mache ich
1: meistens dann so. Ja. Kommt drauf an, wenn ich Intervalle laufe, dann hebe ich nur so... so, so es die reicht Hand. ja einfach so, wenn
0: man so wie die Biker auf ihren Motorrädern, wir sind ja auch in irgendeiner Art und Weise harte Typen, harte Biker, nur beim Laufen, so zwei Finger hebe zu so einem leichten Peace-Zeichen, um dann zu signalisieren... Ich bin einer. Wir sind, wir sind, wir sind zwei vom selben Schlag.
1: Ja. Ja, und ähm. gerade ähm, ähm, Leuten, die auch, also der 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 Achim Achilles hat vielleicht scherzhaft, ich weiß es nicht mal irgend so ein Ding übers Grüßen und er gesagt, langsame grüßt man ja generell da gibt's nicht.
0: Da so. das ist doch.
1: Eben. Ich finde gerade, wenn ich jemanden sehe, der fett ist und der joggt und egal wie langsam er joggt, gerade die haben viel mehr einen High-Five verdient als der dünne Hering, dem das ja sowieso nichts ausmacht. Die Leute, die langsam joggen, sind die, die eigentlich am härtesten arbeiten. So wie auch mal ein Ultraläufer gesagt hat, dass die, die äh, fünf Stunden länger laufen als ich, die sind eigentlich die viel krasseren Jungs, weil die müssen fünf Stunden länger Sport machen. <lacht> nee, es ist so. Ja, Ich verstehe, und, was und du ich, meinst. Ich weiß auch. Ja. Also Ansonsten möchte ich noch ganz kurz, bevor wir die Runners World abschließen, sagen, dass ich den Bericht über die Lofoten noch sehr geil fand. Ähm, da kannte ich nichts drüber und äh, ich frag mich dann immer Mann, das sieht so geil aus, aber sieht äh, äh, sieht's da dann immer so aus, weil diese Laufberichte finde ich halt immer ja. das 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 krasseste. Es gab noch so ein Instagram Ding, Ja, da habe ich, ich muss da hab ich eine kurze
0: Frage zu. Da habe ich damit, Jetzt bin ich gespannt. Nee, da möchte ich was machen. und zwar diese, zum einen finde ich es gut, dass die dass die Runners World ein anderes Medium äh <lacht> ich, ich weiß, äh, Nachtigall, ich höre dir trotzdem. Okay, dann lass mich den Gedanken zu Ende führen. Also ich find's, ich find's wahnsinnig gut, dass die Runners World sagt, okay, wir stellen jetzt hier einfach mal der vermeintlich älteren und nicht netzaffinen äh, äh, Community, die dieses Printmedium bei, bei uns kaufen, einfach mal vor, was ist hier Instagram? Das, das Ding ist, alle Leute, die hier vorgestellt werden, denen folge ich mit dem Fatboys Run Profil auch. Also äh, man hat so das Gefühl, man kennt die Leute, die hier in der Zeitung vorgestellt werden. Ähm, die finden auch die Sachen gut, die wir machen. Also ich, ich hab das jetzt mal so ein bisschen recherchiert, hört sich jetzt, äh, hört sich jetzt wahrscheinlich hochtrabend an, aber ich hab mal geguckt. Aber du hast geguckt, ob sie uns auch oh, liken. Genau, genau. Auf, auf. Und das ist ja auch so, dass man so in dieser Instagram-Filter-Bubble halt so seine Community hat, genauso wie es bei Facebook ist, wie es bei Instagram ist, wie auch immer. Ähm. Ich poste ja auch Sachen von uns, also wenn, wenn ich Fotos von dir sehe beim Laufen, dann, dann kopiere ich die, poste die bei uns auf dem Instagram-Kanal. Wenn ich laufen gehe, poste ich was, wenn wir Equipment kriegen. Ähm, ich finde aber so dieses, äh, dass hier beschrieben wird, wie hier das perfekte Foto gemacht wird und hier eine GoPro und eine Drohne und du hier findest du so einen Aufsatz für dein Smartphone, um dann halt das perfekte Foto zu kriegen. Immer so von schräg oben fotografieren. Boah ey, das ist mir doch alles zu stressig beim Laufen, oder? Also,
1: ja, also ich, 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 ich hab über lange überlegt, ob ich überhaupt was zu sagen ja, soll.
0: Sag deine Meinung, bitte.
1: Ähm, ich, ich, ich sag meine Meinung. Ich, ähm, ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen, Aber erstens, ich habe überhaupt gar, ich bin kein Player Hater, ja? Also, ich bin niemanden, der irgendwie sich daran ärgert, irgendwie, dass jemand anders irgendwie in in die Sonne gesetzt wird, ja? Und diese Instagram Leute sind für die Industrie scheinbar extrem wichtig. Ja, das weißt du, wenn die dann irgendwie 100.000 Follower haben, ich weiß nicht, was die da haben an Followern, diese diese Leute, das wirst du eher wissen, wenn du sind mit denen teilweise auf teilweise Leute dabei
0: die irgendwo 50.000 Follower auf Instagram haben, die aber auch ihr komplettes Leben in Instagram, Instagram Stories dokumentieren und auch was ich, was ich, was ich mal sagen möchte, was, was mich dann ankotzt bei, bei dabei, dass sie dann nicht nur laufend dokumentieren, es interessiert mich dann nicht, ob eine, ich sag jetzt mal Nicole, ich weiß jetzt nicht, ob's, ob's, ob, ob, ob die uns bei Instagram folgt oder ob das jetzt eine von diesen so heißt. Ich habe jetzt nur einen fiktiven Namen ausgedacht. Mich ah. interessiert nicht, wie die morgens zur Arbeit fährt in ihrem Auto und Lady Gaga hört. Mich interessiert nicht, dass die sich einen Kaffee macht. Mich interessiert nicht, äh, dann soll die, dann so, also die Leute, die doch in, in unserer Filterblase laufen, sich befinden, dann sollen die doch bitte auch, wenn die einen Lauf-Instagram-Account haben, doch bitte auch übers Laufen berichten und nicht über, das ist meine Katze oder obwohl ich,
1: ich da hab ich, da habe ich das nächste Problem. Okay. Ich, hab, ich bekomme so ein paar von diesen Laufleuten präsentiert. Meistens sind es Frauen übrigens also zumindest die, die mir vorgestellt werden. Und ich finde es unglaublich langweilig, wenn ich dann durch den ihre Timeline gehe und eigentlich das fast immer dasselbe Foto nur woanders und mit anderen Klamotten sehe. Und halt immer nur die beim Laufen irgendwo in der Landschaft. Und dann frage ich, ich bin halt, vielleicht bin ich auch zu alt für diese Instagram-Sache. Ich bin übrigens auch auf Instagram, TofMof, T-O-F-M-O-F. <lacht> aber ähm, ihr könnt mir followen. Aber bei mir gibt es die komplette, all das, was der René so gehasst hat, bei mir gibt es alles. Ja? Ja, Vor allem mich das, und was ich esse, was ich mit meinen Kindern mache. Aber, aber ich, ja ich verstehe, was du meinst. ich auch verstehe auch, was, du meinst. Ich, was mich wundert, ist, dass die Runners World, und ich lasse jetzt extra mal Podcasts weg, ja, weil, weil, aber ich finde Podcasts genau wie Blogs und die nehme ich jetzt als Beispiel gehen ja viel mehr in die Tiefe Blogs reden über was Blogs ähm, ähm, besprechen Problematiken äh, erkennen Trends äh, und zwar keine Fashion Trends sondern irgendwelche Bewegungen im Laufen äh, äh, können einem neue Sachen zeigen und äh, kontrovers diskutieren und äh, geben sich praktisch Mühe und investieren viel Zeit Trailrunner Stalk etc. Ja? wir kennen sie und ähm, der übrigens in einem Bericht in der Trail über Hunde laufen nicht vorkam. Ich, ich hoffe, also ich habe mich aufgeregt, aber egal. Nein, ähm, und ich finde es dann seltsam, dass die Runners World äh, die, die so einen Instagram-Bericht macht, wo sie jeden Instagrammer, also mehrere Seiten, ja, äh, 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 ausgiebigst vorstellt obwohl das praktisch so die absolute Oberflächlichkeitseite äh, des Laufens ist. Ich finde es cool, die Leute sollen reich werden und das verdienen und ich, ich gönne ihnen auch, aber ich würde dann öfter lieber gerne was über Blogger lesen, weil ich ganz ehrlich sage, diesen Instagram-Bericht, ich gucke mir den halt an, hab den durchgeblättert, aber ich lese mir das nicht durch, weil, also es sei denn, es wäre da jetzt so ein, so ein Typ wie der Ginger Runner dabei gewesen, der ist bestimmt auch auf Instagram und, und irgendein so Hardcore-Trail-Läufer, aber meistens sind es ja eher diese Fitness-Leute, die das machen. Ja, genau, richtig. Und, ja. und die die reizen mich halt nicht. Und es gibt ja auch so eine so eine, so eine eine Instagram-Frau oder Bloggerin, die hat ein Buch geschrieben, was sie bei meinen Jungs im Laden verkauft haben. Und da gibt es ernsthaft mehrere Kapitel, also zum Beispiel ein Kapitel, wie man den perfekten Lauf-Selfie macht. Oh, fuck. Oder wie man sich gut schminkt fürs Laufen und so, wo ich dann denke, hey, das ist, das ist es nicht, halt aber ich finde genau, aber ich finde trotzdem gut, dass die Runners World, eigentlich finde ich es gut, dass die Runners World es gemacht hat, weil es ist was, was heutzutage wohl irgendwie dazugehört und ich finde es auch cool, dass sie Sachen äh, supporten, die haben ja auch mal uns als, als, als äh, Kopfnote oder wie man es nennt, Kopf äh, äh, represented, was ich auch total geil fand, da haben wir übrigens Null drum gefragt, also ich habe kein das ein, ein, Wort gesagt, ich gemacht. So. Ja, eben. Aber ich hab, es hätte ja auch sein können, dass ich sage, ey, übrigens, wenn du mal irgendwas über Podcasts kannst, du uns gerne erwähnen oder so. Nee, das hat er ganz von allein gemacht. Und und ich glaube halt auch, dass... Ähm, übrigens, sie werden auch äh, mein Home-to-Home-Featuren bei Run Heroes oder wie das heißt, oder Laufhelden oder ich, keine Ahnung. Aber ähm, ähm, auf jeden Fall ähm, ähm, finde ich es eigentlich gut, dass sie es machen, aber ich habe nur wieder gemerkt, dass mich diese reine Instagram-Welt nicht interessiert, weil alle Profile von diesen Lauf- Instagrammern oder wie man die dann nennt, ich weiß es nicht, äh, sind für mich nichts, was mich interessiert, obwohl ich auch an oberflächlichem, also an, 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 an optischem fürs Laufen interessiert bin, aber ich finde die, die Fotos sind dann weder so, dass die Trails so überlecker sind und, und so geile Fotos von Schmerz und Kampf und was weiß ich was, da gebe ich mir lieber Ginger Runner und Konsorten. Ja. Oder run slow, steep, high oder nee, run und, steep. Ähm, egal, was, was du natürlich gerade auch gesagt hast, was man nicht außer Acht
0: machen äh, lassen darf, große, große Firmen, sei es jetzt Essex, Nike, Puma, Adidas, Brooks auch, Sokoni, natürlich haben die ein Interesse an so Leuten. Und es gibt mittlerweile, das habe ich jetzt, ich mache momentan eine Fortbildung im Bereich Social Media und E-Commerce. Ich habe das im Rahmen dieser Fortbildung kennengelernt, weil ich es wirklich nicht wusste, es gibt Agenturen, die dir so Leute vermitteln. Also wenn wenn du jetzt zum ja, Beispiel krass. sagst, als Philipp Jordan, du du stellst den perfekten Malstift her, weil du bist Künstler. ne? Und du möchtest mhm. gerne, dass eine Agentur dir fünf Influencer raussucht und du gibst diesen Influencern diese Stifte, die berichten auf Instagram darüber und sagen, hey, das ist total der geile Scheiß, äh, guckt euch mal das Profil von Toffmob an, da könnt ihr den Scheiß kaufen. Da bezahlen Firmen Geld für um so Leute zu kontaktieren, also Leute, die auf Instagram sind oder YouTube, klar, weil das halt die, die Main-Influencer äh, oder die 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 Quellen sind. Ähm, und damit verdienen diese Firmen ihr Geld und nutzen in Anführungsstrichen diese Leute als billige
1: Werbeplattform. Und das. Nee, billige Werbe. Also diese Influencer-Geschichte, ja? ja. YouTuber. Ähm ich weiß nicht, ob du diese Geschichte mitgegangen hast, du bist ja auch Game -affin, aber man kann sie auch aufs Laufen übertragen, ist, dass es eben inzwischen so ist, dass ein, ein Videospielredakteur von einer Zeitschrift auf ein Event kommt für irgendein neues Spiel. Er hat äh, den Flug bezahlt bekommen von der Firma, äh, von der Spielefirma und auch äh, ein Hotel und dann überhört, ja mit einem Ohr, dass zwei äh, 17-jährige YouTuber sich unterhalten und der eine hat 10.000 Euro bekommen, der andere 17.000 dafür, <lacht> dass sie überhaupt zu dieser ja, Veranstaltung ja, kommen. Ja. Und und, und, und äh, ähm, da gibt es so eine Formel, äh, deswegen müssen wir unbedingt mit dem Preis hoch, wenn man diese Formel, da gibt es nämlich pro so und so viel äh, 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 Erreichbarkeit, ja, ja, Das wird mit kriegst, kannst du einen Euro ja, rechnen, wird in Euro rechnen. Ja, Klicks
0: per 1000 oder so wird das gerechnet. Oder ja, genau
1: und, und 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 dafür kriegst kannst du nämlich auch wirklich sagen hey wir haben so und so viel äh, Zielgruppe obwohl es natürlich nochmal anders ist also ich, ich glaube zum Beispiel ein Podcasthörer ist wesentlich mehr wert als ein YouTube Zuschauer weil YouTube so eine schnell äh, lebige Geschichte ist sprich da kann da, da die meisten machen youtube filmchen nach zwei Minuten aus und gehen zum nächsten ja. aber aber ähm, äh, natürlich äh, kommt man sagen ist ja eine Sauerei dass das praktisch ein Redakteur weniger äh, der, der wirklich gut darüber berichtet, aber man muss dazu sagen, hey, wenn die Kiddies sich heutzutage ähm, ihre News aus, aus YouTube-Filmchen, so Let's Plays holen, äh, wahrscheinlich holen sich äh, die, das 15-jährige Mädchen oder der 17-jährige Junge, der jetzt anfängt zu joggen, äh, guckt sich auf Instagram um, weil er selber am meisten auf Instagram hängt und dann ist natürlich sowas viel wichtiger als irgendein äh, äh, Autor, der was weiß ich was schreibt. Also das sind halt so Sachen, die, 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 die so neue Realitäten mit, die man leider akzeptieren muss oder in unserem Fall zum Glück. Ja. Ich,
0: ich meine, das ist natürlich auch so, wenn wir über ein Produkt berichten, wir sagen ganz klar, wir machen positiv und negativ, wenn uns was nicht gefällt, dann sagen wir das auch ganz klar. Ähm, aber wir... Und wir werden nicht bezahlt ja, wir sehen, wir, wir, sehen uns, wir sehen uns ja im ja. Endeffekt, also ich weiß nicht, ich denke, ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass du es ähnlich Wir sind ja ein Zwischenstück zwischen äh, Blog und Laufzeitschrift in Audioform. Also genau. das ist ja mal dieses Problem, wenn man sich erklären muss, was ist ein Podcast. Ich meine, wir sind mittlerweile bei Folge App 84 angefangen, dass wir das jetzt erklären müssen, was ein Podcast ist. Krass. Ja, ähm, aber wir wir möchten ja auch einfach äh, wirklich auch uns immer erlauben zu können, das war scheiße oder äh, das kritisieren wir oder das wir sagen unsere persönliche Meinung, egal worum es geht. so ne? Naja, aber das soll jetzt nicht nicht mehr das Thema sein. Ich wollte es gerne nochmal anreißen, weil ich mir fest vorgenommen habe, mal nach deiner Meinung zu fragen und ich sehe, dass wir da auch d'accord sind. Ähm, wir haben jetzt gleich 90 Minuten auf der Uhr. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Trainingslauf. Wir hätten jetzt noch wirklich, ich möchte nur noch mal sagen, es war am Wochenende der WHEW. Das ist ein Wuppertal.
1: Oh ja, äh, herzlichen Glückwunsch an unseren Kollegen vom
0: Running genau. Podcast. Um, an, an Thomas und auch an den Trade-Tiger von Twitter und auch an ich ich habe die Namen jetzt gerade nicht mehr auf dem Zettel, die am Wochenende den 100-Kilometer-Lauf gestartet sind. Wupp
1: Meine halbe Facebook-Teile. <lacht> die, eine, die, eine, die eine Hälfte war
0: beim Wings for Life in München, die andere Hälfte war beim WHEW in Wuppertal. Ähm, auch die da als Staffel gelaufen sind. Der Roland ist ein Zuhörer von uns, den ich äh, der auch letztes Jahr in Utrecht war. Der ist äh, 25 Kilometer gelaufen mit der Sonja zusammen. Und noch zwei anderen, das sind auch Fatboys Run-Zuhörer. Bitte seht es mir nach, dass ich jetzt gerade die Namen vergessen habe. Ähm, auch an die nochmal geil, dass es geklappt hat. Und das ist, ist glaube ich, eine tolle Veranstaltung. Und vielleicht wäre das mal was fürs nächstes Jahr, dass man sagt, wir machen einfach mal eine 100-Kilometer-Staffel mit Fatboys Run als Hörer. Äh, Treff, dass wir sagen, wir suchen uns vielleicht zwei Teams zusammen und stellen zum Beispiel zwei, zwei Teams Fat Boys Run äh, an den Start und laufen dann halt zu, zu acht, äh, diese 100 Kilometer oder so. Ne? Vielleicht wäre das mal eine coole Idee, Philipp.
1: Das ist eine gute Idee, ja. obwohl ich natürlich dann sofort wieder du kannst laufen, zu denk, du kannst oder wir 11. laufen alle zusammen als eine große Gruppe. <lacht> 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 ja. Aber den Finama, ich will dich so gar nicht zwingen, aber wer weiß, ja, wenn du jetzt sowieso langsam du und in länger wirst wirst äh, nicht nötig, Nötigung nennt man das in der Juristerei <lacht> nein aber der Finama ich denke mir als als wenn du vom Hermann erzählst denke ich der Finama wenn man den wenn man den so ein bisschen nicht so sieht als wie ein Lauf sondern einfach wie ein kleines nächtliches Abenteuer wo man halt ein bisschen wandert auch zwischendurch dann geht das ganz easy ja. ähm, kleiner
0: Wermutstropfen jetzt noch von mir ich habe ja noch erzählt dass ich den Rex, den äh, Rheinsteig-Extremlauf, den wäre ich jetzt am 14.05. gelaufen, der wurde leider Gottes abgesagt, aus persönlichen Gründen von den Verabst Veranstaltern. Nächstes Jahr äh, werde ich dann aber daran teilnehmen, weil die Startgebühren stehen bleiben und äh, vielleicht, weil ich mir den Tag familiär freigeschaufelt habe, werde ich dann selber mal in Siebengebirge fahren. Ähm, es gibt da so Veranstaltungen von den Teilnehmern des äh, RHEX, die dann sagen, wir machen dann einen privaten Trainingslauf draus, dann aber nicht über die 35 Kilometer mit 1400 Höhenmeter, sondern halt nur so eine 20 Kilometer Runde mit 800 oder 900 Höhenmeter. Ähm, und äh, ja, fand ich schade, hatte ich mich jetzt nach dem Hermann ganz gut vorbereitet gefühlt. Ähm, aber ich hatte da jetzt auch gehörigen Respekt vor, weil ein Hörer, der der äh, Carsten, hatte mir ein Video, ein Live-Video geschickt, wo er quasi auf dem Rex gelaufen ist, auf einer Teilstrecke und dann hatte ich schon ein bisschen Bammel. Aber naja, man kann nicht alles haben. Es kommen noch so viele schöne Leute.
1: So in. Bammel, weil es so, so steil bergab ging oder äh, weil es so Weil das halt wirklich
0: war. Trail gewesen wäre, nicht so wie der Hermann. <lacht> ähm, ja. Das wäre wirklich Trail gewesen und das wären einfach mal das Doppelte an Höhenmeter gewesen.
1: Ja, heavy. Ähm, naja, heavy. aber gut, Philipp. Okay, ähm, wir haben noch, oder machen wir das nächste Mal? Ja, wir hätten jetzt noch eine Kleinigkeit, wirklich eine Kleinigkeit, die wir obwohl, ich kann da sowieso nichts sozusagen, außer dass sie,
0: dass, sie, dass sie gut funktioniert und ich würde es mir in Weiß wünschen. Ja, also wir haben äh, von Buff, äh, die haben eine neue äh, Mützenlinie für, also Buff kennt man ja sonst als die Dinger, die man um den Hals macht. Ich sage da übrigens Buff zu. Philipp hat mich gerade im Vorgespräch korrigiert. Ähm, Buff hat äh, äh, so eine UV-schützende äh, Cap, die man, die glaube ich gefühlte ein Gramm wiegt, die man so zusammenknüllen ja. kann auf... Äh, Taschentuchgröße, äh, die wurde uns freundlicherweise zugeschickt. Die haben wir jetzt, äh, ich habe die jetzt schon häufig gelaufen und ich finde die eigentlich auch sau geil. Aber
1: was soll man jetzt sonst zu einer Cap sagen? Also ja, außer dass ich, ich, ich ernsthaft erwäge, sie mitzunehmen, weil ich muss auf jeden Fall mit meiner Glatze, du ja auch ja, übrigens, ja. Äh, im Sommer dann eine Cap anhaben. Und da macht Gewicht natürlich schon Unterschied, obwohl auch jetzt wieder an, an, dem, an dem Samstag, als ich da mit dem Ding gelaufen bin, in der Hitze, äh, äh, war meine Mütze echt innerhalb von zwölf Kilometern Pitcheners. komplett pitchen, also auch der, der, äh, der Schirm vorne ja. komplett pitchen nass. Aber gut. Hey, Kinas, es war wieder super, es war mir eine Freude und ähm, ähm, schreibt uns, bewertet uns mal wieder. Wir freuen uns nämlich echt über jede 5 sterne bewertung und dazu ein netter Text, da freuen wir uns noch viel mehr drüber. Drum. Okay. Alles klar, Philipp. Das war's.